0: God formiddag. Klokken er 10.30 og vi starter vores webinar. Velkommen til alle mand. Vi er over 200 tilmeldte, så det er vi rigtig, rigtig glade for. Og hvis der er udover også en enkelt skoleklasse, eller landbrugskoleklasse, som også vil bruge det her i undervisningen, så også velkommen til jer. Dagens webinar vil være med deltagelse af Nets og jeg. Og vi vil ligesom prøve at starte vores strategi og en masse måltal, vi har. Og til at føre os igennem det hele, der har vi så Karina, som er dagens øh, vært. Øhm, og til sidst vil Christian Skov, en af vores øh, fremmeste strategi, folk her på Cirkis, føre os lidt ud i, hvad kan vi, at man kan vi omsætte det her hjemme på virksomhederne til noget strategiarbejde for os selv. Baggrunden for dagens seance, det er, at øh, vi er udkom med en ny strategi for vores arbejde. 2021 2023 23, altså tre år frem. Og øh, for mig ses så er strategier ikke meget værd, hvis det er sådan, at vi ikke øh, hvis det ikke er noget, der kan flytte noget og, og nytte noget. Og derfor har vi valgt at forpligte os på en masse sådan øh, lidt konkrete måltal sådan helt ned i harhøjde øh, inden for ledelse og økonomi og øh, hvordan man kan håndtere sine medarbejdere. Hvordan man bruger sit budget bruger man det overhovedet osv. <coughs> <og så videre. coughs> har med indbetalingen på pensionsopsparing og lignende. Vi er, som sagt, i de her måltal, for ligesom at måle på, om vi flytter noget, gået meget jordnær til værks. Og øh, det er også fordi, at så kan vi følge op løbende, og vi kan kommunikere løbte på, om vi når noget, og vi kan være med til at gøre forhåbentlig, at øh, hjemme i virksomhederne, at man snakker om de her tal, og øh, der i sig selv, så tror vi allerede på, at vi flytter noget. Det er i hvert fald været den måde, vi har arbejdet på de første fire år af vores virke. Men strategien den er helt ny, og øh, vi har valgt at, at spørge vores landmandspanel omkring i eller andet baseline i forhold til vores øh, aktuelle situation i landbruget. Og vi har faktisk fået 2706 besvarelser tilbage øh, på alle mulige områder. Og øh, på PowerPoint nu kan I se, hvordan øh, det, er, det er en større matrice, hvor vi har fået svar på alle muligt omkring, om i hvilken grad man vinder det, øh, om man er Deltid, om man er heltid, om man er ung eller gammel, om man er kvæg eller svin eller planter, om man er stor eller lille i og endelig om man er fra Syddanmark eller fra Sjælland eller hvor man er fra. Så vi har en matrice med en f- rigtig mange data, og det, det kan vi uh, bruge til mange ting. Det er klar, at jo længere vi kommer ud i siden af det her den her, de her, her, så bliver det også mere usikre. <coughs> Men vores gode folk op siger, at egentlig, det er nogle ret sikre tendenser, så mange tak til de 706, som har svaret. Øh, vi glæder os til at dele de her ting her med jer, og øh, vi får forhåbentlig en god diskussion og nogle gode spørgsmål øh, og kommentarer. Så hvad skulle Karina vil til over? Jo,
1: det vil jeg gerne. Og jeg skal lige begynde med at fortælle dig at det her webinar, det bliver selvfølgelig optaget. Det betyder, at du kan se det senere, hvis du misser noget, eller hvis du har brug for at gense nogle af de gode pointer. Og så endnu mere vigtigt, det er jo faktisk, at undervejs, der glæder vi os til at tage imod kommentarer eller spørgsmål i chatten. Jeg er helt sikker på, at noget af det, som I kommer til at fortælle, det vil give nogle spørgsmål hos jer derude. Så I skal endelig føre løs, så skal vi love at gøre, hvad vi kan for at følge med og svare, eller i hvert fald vende tilbage til det, når der er mulighed for det. Så uh, giv dem gas i chatfeltet derude. Og så skal vi uh, til det, det, det hele handler om. Jeg er sikker på, at dem, der sidder derude, de glæder sig til at høre mere om de her tal, Lige en lille bitte mulighed af Anders for at fortælle kort om strategien, og det skal være kort, fordi vi er blevet i gang med det andet. Hvad er du allermest stolt af ved den strategi, I lige har sendt ud i verden?
0: Jamen, jeg er rigtig stolt af, at vi øh, faktisk har fået lagt et uh, fokus på tværs af alle sektorerne, på SIGGIS, kvæg, svin, og økologi og os. Og det, uh, de her tre tværgående fokusområder, det er blevet noget omkring bæredygtighed, <coughs> digitalisering og uh, rekruttering af mennesker til vores landbrug. Og det er faktisk tre ting, som øh, vi synes øh, taler rigtig meget ned i den dagsorden, vi har i økonomi og Så det er vi er faktisk glade for det tværgående fokus, vi har. Og så er jeg faktisk rigtig glad for, at vi netop har fået vores strategi bragt ned i harhøjde den her gang. Endnu mere end sidste gang. Fordi det er dernede, det skal jo flytte noget. Øh, og vi skal jo kunne måle på, om vi flytter noget.
1: Det er jo blandt andet også det, de her tal, vi skal til at tale om, lige om lidt kan bruges til, Annette. Og nu er vi i gang med at fortælle lidt mere om det.
2: Blandt andet til dem, der har bidraget til det. Hvordan kommer vi ellers til at bruge det fremadrettet? Ja, altså vi skal jo bruge tallene her som en baseline. Simpelthen som, som Anders lige kort fortalte før, at, at, at vi vil ud og se, hvordan er det temperaturen, er, den er lige nu. Uh, og så også bruge det til at vælge ud, hvad er det, så vi skal prøve at lave nogle projekter indenfor, hvad er det, vi skal sætte fokus på, hvad er det, vi skal kommunikere om uh, fremadrettet, så vi kan få flyttet det i den retning, vi mener, det skal. Og det kan jo sagtens være, at nogle af herude, de ikke synes, at det er den rigtig retning, og så skriver jeg jo bare ind og spørger os til det. Og så håber vi faktisk også, at nu ser det ud så meget om, at corona slipper taget i Danmark. Så måske får vi lov til at komme ud og snakke meget mere om det, og det håber vi rigtig meget på.
1: Ja, nu starter vi i hvert fald her. Vi skal til at tage hul på det, og det er blevet tid til i første omgang at tale om strategi. Det kommer vi tilbage til senere, fordi Christian Skov jo nemlig også kommer og gæster os, så det glæder vi os også til. Men det første, vi skal tale om her, det er, at vi har spurgt simpelthen, har du en strategi for din virksomhed? Og uh, Annette, 29 procent af men de har en nedskrevet strategi, mens faktisk hele 62 procent, de siger, de har den heroppe. En strategi oppe
2: i hovedet, kan den egentlig være lige så god, som at den står på papir? Ja, altså generelt så tænker jeg faktisk, at det vigtigste det er jo, at man har en strategi øh, Og det, at den er i hovedet eller på papir, det er jo lidt individuelt Og jeg tænker også, at det har noget at gøre med kompleksiteten Men når jeg skal arbejde med strategi selv, øh, og her, mens vi har arbejdet med strategi for sektoren Så synes jeg også, at min erfaring er, at desto mere man skriver ned Og det længere man kommer ned i materien, øh, desto des mere får man arbejdet med det Og så kan man jo begynde at lave handlingsplaner og sådan nogle ting ud fra det så jeg vil klart selv prioritere, at den bliver nedskrevet. Hvad siger du til det,
1: Anders?
0: Jamen, jeg, jeg tænker, at vi landmænd, vi elsker ikke alle sammen, at Og øh, dermed er, er det ikke alle, der får lavet en skriftlig strategi.
3: Ja. Øh,
0: og mange er mere til det praktiske arbejde. Men skal strategier rigtig rykke noget, og skal det kunne trykprøves prøves af konen og af medarbejderne, så, øh, og af banken for ellers skyld, så synes jeg sådan set, at vi er nødt til at arbejde i retning af, at vi får lavet de her... De pludselig ikke fylde ret mange sider, det håber jeg, at Christian kommer tilbage til, men det er vigtigt, at vi får ligesom sat en retning for, at vi vil på nogle væsentlige områder. Så det er, det er noget, vi skal facilitere arbejdet arbejde med.
1: Når vi kigger lidt på, hvem har så den her strategi, så kan vi jo blandt andet se, at der faktisk er flere svineproducenter end kvægproducenter, der har lavet en nedskrevet strategi. Hvorfor tror du det?
0: Jamen, jeg tror... Eller, nej, jeg, ved faktisk, at, øh, jeg fornemmer i hvert fald, at der er mange svineproducenter der, der er noget bedre til at give sig tid til det her kontorarbejde, og give sig tid til at få de her ting øh, gjort. Øh, tror måske, øh, måske, de er lidt bedre til at få struktureret øh, deres arbejdsdag, øh, sådan hvor kontorarbejde kommer til at fylde noget mere. Øh, Men de, øh, de arbejder ganske ofte voldsomt øh, mange timer med det praktiske, og når ikke helt at få prioriteret så meget det skriftlige. Og der er der noget at arbejde med, også
1: kan der egentlig ligge noget i det her med at have en strategi i virkeligheden, at der er nogle steder, man kan spare lidt arbejde, så det er i virkeligheden, det kan godt være, at det kræver lidt en indsats til at starte med, men så er det faktisk tid at spare i den anden ende.
0: Jamen, det er jo som og man kan jo gå om også med noget, som bare er bøvlet, og når man ligesom får det op i, en, giver en større mening, så tror jeg at ofte, at lige pludselig, så kan man få tingene gjort smartere og nemmere, og udligere noget ansvar, som faktisk gør, at man får tid til det her. Så jeg tror da faktisk, at det er samtidig noget med at work smarter, not harder.
1: Men Det er så det uh, næste spørgsmål, vi har stillet. Det handler om budget, og der har vi spurgt, anvender du dit budget som grundlag for den løbende styring, optimering og opfølging? Uh, Anders, det her med
0: budget, det er jo i hvert fald noget, du har talt
1: rigtig meget om. Hva, hvad siger du her? Er formanden tilfreds med de tal, vi ser her?
0: Jamen, talene viser, at uh, 47 procent af alle dem, der har svaret os, får ikke lavet et budget. Uh, og hvis vi alene måler på hele tiden, så er det 25 procent, som ikke får lavet et budget. Og så vidt så godt. Det er jeg egentlig overrasket over, at det er så mange, der får lavet budget på en eller anden måde. Øh, når vi så prøver at gå til, ud og kigge lidt på, hvor, hvor aktivt man bruger det, jamen så er det faktisk, øh, de, øh, faktisk øh, ca. 70 procent, som svarer, at de bruger deres budget til noget aktivt. Og 30 procent øh, svarer tilbage, at øh, de bruger den øh, ikke aktivt. Og det er nok mest for nogle andre skyld. Og det, det synes jeg, at jeg for de 30%, men jeg havde egentlig frygtet at det værre, hvis jeg skal være ærlig.
1: Annette, hvem er mest aktiv i forhold til at bruge budget?
2: Ja, altså svineproducenterne ligger i hvert fald ikke blandt dem, der har svaret her, faktisk lidt foran alle andre. Og så kan vi faktisk også se, at de unge landmænd, altså de landmænd under 40, faktisk bruger budgettet noget mere
1: end gennemsnitlet. Anders, øh, selv ikke med sådan en øh, meget frisk corona forsyre der, der får vi nok ikke putte dig ned i kategorien under 40. Men ung mand jo. Ikke? Og i hvert fald bruger du også budgettet meget. Hvordan er det, du bruger det?
0: Jamen, øh, budgettet det er for mig øh, nogle klare mål, som jeg får fuldt op på øh, månedsvis. Og for månedsvis, så har jeg en karaktergivning af, hvordan det går derhjemme, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Hver gang jeg lige kommer over månedsskiftet så kan jeg ikke vind på, at der går en dag eller to, og det sidste er godkendt, så jeg kan gå ind i mit e-overblik og se, hvordan det er gået. Så ja, jeg bruger det sådan aktivt til at motivere mig selv med. Og så glæder jeg mig hver eneste år til december morgenen, hvor jeg sådan mange omgang er lidt i gang med hister her i hjørnerne af budgettet og få det laks. Så for mig er det sådan bare min måde at sådan arbejde og få en fornemmelse af tanden på.
1: Hvis det nu ikke er sådan, eller det tror jeg, at det ikke nødvendigvis er alle, der har det på helt præcis samme måde med budget, og det der med at decideret gå ind og glæde sig til opfølgende resultater og så videre. Hvis man er en anelse mindre øh, talenørdet, er det så ikke bare sådan lidt halvtrist, kedelig disciplin, man kunne få nogle andre til at ordne for sig?
0: Det kan man da sagtens, og DLBR er jo rigtig, rigtig god til det. Det er der ingen tvivl om. Og det er en super løsning, øh, bare man gør det. Men, øh, men jeg håber og vil stadigvæk fortsætte med at agitere for, at man skal engagere sig mere og mere i sine egne tal. Øh, være en del af processen, måske skrive det ind i det gamle budget, og så skrive DLBR-folkene ind. Jeg tror ikke på, at man bare kan ulicitere sin økonomi. Jeg mener, at det er så en ting i sin virksomhed, at vi er nødt til hele tiden at arbejde på at få alle folk engageret i deres tal, også deres budgetplæk. Men DLBR kan sagtens være dem, der hjælper.
1: Så er der faktisk et øh, spørgsmål her fra Bjørne Andersen, som siger, hvordan gør I strategi og budget synlig? Fordi det giver ikke mening, at det står i en ringbind i bogreolen eller på ejernes PC. Og det er jo fuldstændig rigtigt. Det, det er jo fint nok at lave
2: det, men hvordan kommer det ud at leve i den virkelige verden? Altså man kan sige, strategien for sektoren, øh, som jo er den, som jeg øh, som i dagligdagen skal arbejde med, der håber vi jo rigtig meget, at vi skal ud. Vi har faktisk sat mål for, hvor mange vi vil som minimum ud og fortælle om øh, strategien. Og vi håber rigtig meget, at vi kan komme ud i øh, ja helt ud øh, i græsrødderne og snakke øh, strategi. Også for at få nogle flere input på, hvor, hvad er det, der skal til for, at det her det rykker, og hvorfor er det, at I måske synes, at det er helt forkert, øh, det som vi skriver. Anders, øh, hvad, hvad gør du for at
1: få dine ting ud og leve, og også delt med medarbejdere og andre interessenter, som jo også skal kende til de her vigtige øh, overvejelser?
0: Så altså, når hjem hjemme på min, hos mig selv? Yes. Jamen, øh, jeg, jeg øh, arbejder med nogle retninger, vi skal i, og så, så bliver jeg meget, meget konkret på, hvad der skal ske på de der retninger der. Øh, det skal omsættes til noget. Altså, lige nu har vi et, en strategi om, at vi skal have plus 1000 liter mælk per ko. Øh, og det, øh, det, det er der noget, som øh, vi kommer til at arbejde på på alle mulige ledere, og medarbejdere har fået at vide, at det her, det synes, de har spurgt efter nogle nye mål, så har de fået at vide, at det her det er et godt mål. Så der har vi noget at løbe efter, og så må vi jo tage alle mulige folk ind og arbejde sammen med os. Vi har åbenbart ikke været klogere, end vi kunne nå til det niveau, vi er på. Nu skal vi så finde fundet ud af, hvordan kommer vi højere op? Så det er jo en delstrategi hos mig lige nu.
1: Hvad med budgettet? Altså, hvor langt ned i detaljen skal medarbejderne være med ind over det? Eller er det bare noget, lederen bestemmer?
0: Jamen, jeg har før fortalt, når jeg står her, at jeg kan godt lide at lade budgetterne, eller være mine medarbejdere, eller være dem, der i hvert fald, på papiret kommer med deres forslag til, hvordan investeringsbudget ser ud, og også noget om, hvad vi kan nå i det kommende år. Det holder vi sådan en chance om et eneste år. Så jeg synes, at jeg har nok lagt en plan for, hvordan jeg tror, det skal være, men øh, de får lov til at være en del af og prøve at lægge det. Som vi så ser, om vi ikke havner samme sted. Det, det håber vi kan få dem hinanden coachet hen til.
1: Og lige for at runde budget af, uh, Annette, så hører vi jo også af her til uh,
2: det her med budget. Det er vel bare lidt for bankens skyld. Hvad, hvad er din holdning til det? Jeg, jeg tænker jo ikke, at det skal være for bankens skyld. Uh, fordi som når Andersen fortæller, at man har siddet og lavet et, et stort stykke arbejde uh, på at få det skrevet ned og få det talt igennem, uh, så skal det jo være for, at man skal bruge det til at følge op. Men, men faktisk så har vi også hørt lidt den der anekdote, eller hvad man skal sige, at øh, jamen, budget, det laver vi for banken skyld, og det er faktisk kun dem, som ikke har en god økonomi, som har budget. Og øh, det kan vi bare skyde en hvid pile efter. Det er simpelthen ikke rigtigt. Øh, men, men det er lidt sjovt, at der er sådan nogle historier, der kan komme til at, at gå rundt derude. Så øh, heldigvis er der jo rigtig mange, der har som jeg har vist her. Ja.
1: Jeg skal lige sige til jer derude, at I er selvfølgelig stadig meget velkomne til at sende kommentarer eller spørgsmål ind. Vi er klar til at kigge på det der hele. Det næste, vi skal tale om, det er efteruddannelse, og vi har simpelthen spurgt til, hvor mange dage om året anvender du typisk til
2: efteruddannelse til dig selv som virksomhedsleder. Annette, hvordan ser tallene ud her? Ja, det kan være, vi, vi har en planche her. Som I kan se, så er det ret godt fordelt ud over den palette, vi har spurgt på. Men godt 80 procent af heltidsbedrifterne, de prioriterer faktisk i hvert fald at have en øh, øh, eller flere øh, arbejde, eller flere ferie dage.
1: Anders, tænker du, når du kigger på tallene her, altså de danske landmænd, så er de dygtige nok til at efteruddannelse?
0: Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, vi er. Jeg tror, at, øh, jeg tror, det er et problem. Jeg tror, at samfundet omkring os ændrer sig hurtigt, og jeg tror, man starter som anden på den tidspunkt, og så, øh, ja, så 30 år efter, så stopper man. Men der er mange, der ikke har fyldt uh, sådan noget decideret efteruddannelse på jo rigtig mange år. Så det tror jeg faktisk ikke er godt nok. Uh, jeg vil bare lige komme med en lille anekdote her. eller Vores uh, fornyelige afgåede LRF-formand, man Al, han har gang på gang sat os uh, lidt på plads, når vi stod lidt stille i bestyrelseslokalet og sagt, nu skal vi huske, og det er sådan en lille anekdote, han har med over fra den anden side af landen, at hvis graden af forandringer ude i samfundet er større end graden af forandringer inde i virksomheden, så, så inden er. Og den har jeg egentlig tænkt over mange gange, og det er jo et problem, hvis det er sådan, at vi ikke følger med i det samfund, som udvikler sig så hurtigt. Lige nu, der står der klima og bæredygtighed på alt, og det er vi simpelthen også nødt til at og med efterheden og muligt andet, følge med og fagne og gøre til, til, til vores virksomhed, ellers så, ellers så tror jeg, at vi får en ungubalance.
1: Men vi har også eh, faktisk tidligere talt om det her med efteruddannelse. Så siger du jo til mig, når jeg spørger til om hvad er egentlig efteruddannelse? Hvad ser vi som efteruddannelse? Kan der også ligge noget i det, at, at man kigger på det her som en meget fin formel uddannelse, før man kalder det det? Efteruddannelse kan vel være så meget andet, tænker jeg.
0: tænker, efteruddannelse kan jo sagtens være, hvad er for der ikke bare er en kaffeklub, eller det kan være, og det kan selvfølgelig også være at tage på akromik eller alt muligt andet. Det kan selvfølgelig også være en form for ud- efteruddannelse. Men jeg tror, man skal prøve at tvinge sig lidt ud i og prøve sig af på noget nyt. Helt klart.
1: Annette, hvis vi går lidt ned i tallene igen.
2: Hvem, hvem efteruddanner sig så mest? Faktisk så viser tallene, at sjællænderne og fyndboerne, de er dem, der er flittigst til at, at efteruddanne sig. Og jeg blev faktisk lige lidt inspireret af det, du sagde. Nu, der er vi nu er faktisk også ved at undersøge, om man kan lave noget efteruddannelse på en anden måde her. Altså, så det bliver mere øh, coronalike at øh, vi tager de nye øh, digitale medier i brug og finder ud af, hvordan vi så kan, kan lave undervisning derhjemme, og som skal have kortere vejhed. Så det tænker jeg, at vi kommer til at høre mere om i fremtiden.
1: Så gode bud på også, hvordan man synes, at øh, efteruddannelse digitalt kunne være, eller andre ønsker til efteruddannelse, det må man jo også rigtig gerne dele med os i chatten. Anders, øh, 50 procent af kvebrugerne, de siger, at øh, de faktisk aldrig tager på efteruddannelse. Er I bare super dygtige i forvejen, så I behøver det ikke? Eller hvor er vi lige der?
0: Jamen, der faldt du lige ned over et meget, man kan <tryk> Og øh, selvfølgelig at vi kvæper, er vi kværebro bare dygtige, det er klart. Øh, og måske har det også været specielt corona-år, hvor vi ikke har kommet ret meget afsted. Så det bliver spændende at måle på øh, de kommende år. Men, øh, men jeg tror, der er et øh, tilbage til spørgsmål. Jeg tror, der er noget, vi skal arbejde med. Helt klart. Øh, så vi skal være bedre til at få løftet blikket og få ud og få noget ny input ind.
1: Ja, og med den så hopper vi videre til at skulle tale om pensioner. Der har vi meget simpelt spurgt, har du en pensionsopsparing uden for bedriften? Øh, Annette, vi skal kigge lidt på tallene igen.
2: Hvordan passer jeres mål for pension med de resultater, vi ser i undersøgelsen her? Jamen i strategien, der har vi sat et mål på, at 50% af landmændene skal have en pensionsopsparing uden for bedriften på mere end en million kroner. Og øh, der må, vi viser målingen faktisk, at det er der 47%, der har dog, så ligger de 30 procent imellem 1 og 3 millioner. Så lige over grænsen, kan man sige. Mm. Tænker du, Anders, at
1: der stadig er for mange landmænd, der sådan tænker, men jeg har jo en gård og noget jord, så jeg har vel mit på det tørre?
0: Det ligger også godt, hvad de har, deres på det tørre. Det havde man i hvert fald i tidligere sider, og efterhånden, så er der mange egenkapitaler, der er forduftet med prisernes fald og svært at gengældsskifte. Men vi må konstatere, at 16 procent af de 55-årige, det er ligesom 55-årige har vi sat som en, et målpunkt, de har intet. Det er, jo ikke, det er jo ikke meget. Og det er kun 19 procent af de her 55-årige, som er over vores mål. Og så er det, jeg lige skal sige, at vores mål, som vi vedtager i sektoren, det er, at man som landmand skal have en opsparing som 60-årig på 3 millioner, og man som ægtepar skal have 5 millioner som 60-årig. Og det, øh, den prøvede jeg af for nylig på, min pensionsrådgiver, øh, hun ryster lidt på hovedet og sagde, at det var godt nok ikke meget i forhold til det omkringliggende samfund, hvis du vil fortsætte med det levestandard. Så jeg kan sige, at øh, vi har prøvet at finde en eller anden i det, men vi har også prøvet at finde et mål, hvor vi kan sige, at vi prøver at måle op på det. Og det spreder så meget. Der er en lille gruppe, der har rigtig meget, men de fleste har ikke meget.
1: Så er en lille gruppe, der trækker gennemsnittet noget op.
2: det hvem drøfter mest sin pensionsopsparing med en rådgiver? Det gør, det gør de største bedrifter. 43 procent af heltidsbedrifterne har hver eller hver år en snak med deres pensionsrådgiver. Men desværre er der også 13 procent af heltidsbedrifterne og 22 procent af de andre, som aldrig taler med en rådgiver. Og det kunne måske være et godt sted at starte, fordi det kan jo godt være, at man har rigtig mange mursten, som gør, at det ikke er nødvendigt, men det er jo altid godt at have snakken om, om murstenen er nok været. Har du haft sådan en snak med din rådgiver, Anders?
0: Jamen, øh, jeg kan huske, jeg har jo gang været økonomikonsulent for en masse landmænd, og der var der faktisk kun en ud af min portefølje af landmænd, der havde det. Jeg spurgte ham, hvorfor har du det? Du har en masse mursten. Ah, men han mistede aldrig, hvad det går. Og her 25 år senere, så tænker jeg, at jeg kan godt se, når den klogeste. Så jo, jeg har prioriteret det meget de senere år, og jeg har da en snak hver eneste år. Det er sådan set bare lige en mail afsted af i september måned, og så går der ikke mange dage, så kommer en indkaldelse til et, til et, et, et webmøde, og så er der altid sket lidt nyt, eller vi får en snak om, at det er nu et rigtigt niveau i forhold til, at du har likviditet og indtjening og så videre. Så, så jo, jeg synes, at det, er noget, det er jo gratis og afholdt så det er det bare for de år
1: Hvad med lige at få skubbet til kollegerne? Altså, er det noget, man taler om i netværket, eller hvor man nu ellers mødes det her? For der er jo noget, tyder på, at der kunne I også godt hjælpe hinanden lidt.
0: Jeg kan se, at de første fire år af vores virke som sektor, der har vi fået... Der har vi fået noget ros øh, for, at øh, jeg kan fornemme, der er nogle revisorer, der ringer samtidig og siger til os, det er meget, meget mere snak om pension nu, end der var tidligere. Øh, men der er virkelig plads til forbedring. Der skal selvfølgelig også være en indtænkning derude til det. Jeg er nødt til bare at sige, at i, i den der prioritering, man har mellem forskellige ting, og om det er vækst eller noget andet, så er det bare en af de ting, man skal have prioriteret højt. Det, øh, man skal også have råd til det gode liv, når man ikke er landmand mere.
1: Ja. Så tager vi lige et kort hop tilbage i chatten, hvor Thomas Møller han spørger, hvad med at lave en linje sidst i regnskabet, hvor der bliver skrevet, hvilken efteruddannelse man har deltaget i. Det var da en spændende tanke. Kunne man, kunne man forestille sig sådan noget?
0: Ja, men jeg tænker jo, at vores regnskabsopgørelse, de bliver noget mere uh, differentieret om, uh, om fem år. Altså, vi kommer tilbage til det senere, men der kommer man jo til at følge op på mange mange andre parametre end bare lige, om man har en sort eller en rød bundlinje. linje for at man kan låne nogle penge. Vi kommer tilbage til senere og siger, jeg tror, der er et eller andet sted, man kommer til at opgøre mange ting på en anden måde. Så vi kommer nok derhen ad. Selvom det lyder lidt, lidt uh, formørerisk.
1: Men der er jo også både i jeres strategier på tværs af sektorerne rigtig stort fokus på øh, attraktive arbejdsplads og de gode, den gode medarbejderrekrutering og fastholdelse af medarbejdere. Så kan jeg jo ikke lade være med at tænke, at jo bedre efteruddannelse og jo dygtig lederskab, jo lettere bliver den der del også. Så, så man kunne vel godt se det hele spille lidt mere sammen i fremtiden.
2: Jeg tænker i hvert fald, at medarbejderne sætter det jo nærmest som et krav, at man vil efteruddannelse ikke? for at beholde ens hvad skal man sige, markedsværdi. Og det gælder vel også for landmanden selv. Så jeg tænker også, at også i de her bæredygtighedsmål, at det kommer til at være en del af det.
1: Spændende tange, uh, tanke, Thomas, og tak for den. Så skriver uh, Kai Munk: budgettet er helt klart meget vigtigt. Mine omkostninger rammer inden for 4-5% af det budgetterede. Uh, det, der afviger, er indtægterne, altså prisen på grisen i den periode. Ja, kommentarer til det.
0: Jo, Mads, hvis det var så nemt, at vi bare kunne lave budgetter så det andet, også og det er jo nemt nok jo. Så Men et eller andet sted, så har han jo ikke noget fast grund under fødderne, forhåbentlig, ved det, han har lavet.
1: Så det giver fortsat mening. Ja, tak for den kommentar, Geir. Så skal vi tale om gårråd, som er næste spørgsmål. Der har vi spurgt om, har du en bestyrelse, gårråd eller lignende?
2: Annette, hvad ser vi her, hvad er tendensen? Jeg kan faktisk se, at 18 procent af alle heltidslandmænd, de har et, et gårråd. Og, og faktisk så har de store bedrifter. Er det faktisk en femte, en, ja, der femte, der har det? Æh, og, og det tror vi faktisk er en stigning i forhold til det vi har tidligere set men er det godt nok Anders, er det den bedste måde at bruge rådgivning på eller hvor ser du
1: vi er her
0: jamen jeg tænker at rigtig mange, i hvert fald helsehandmændene bruger jo enormt meget rådgivning, det er kompliceret at drive en landbrugsbedrift på det jeg synes det er en helt logisk måde at bruge sin rådgivning på, på en eller anden måde i hvert fald så minimum i et gårdråd og få tingene koordineret jeg tror at man stadigvæk man får tingene op på et lidt højere niveau øh, og få og sig lidt på, at vi har været hele vejen rundt, når vi træffer nogle gode beslutninger. Det gælder jo om at træffe kloge beslutninger. Det er jo en væsentlig ting. Så mener jeg, der er selvfølgelig rigtig mange steder, at det giver mening at få det op på et endnu højere niveau med en bestyrelse, med, hvor vi i hvert fald får det kvalificeret på et endnu højere niveau, hvor man sikrer, at man får truffet nogle skarpe beslutninger. Så jeg synes, at det er vejen frem. Det er ingen, det er ingen tvivl om.
1: Nu var jeg så heldig i går at tale med en, en landmand, som havde benyttet sig af sådan en gårdbestyrelse til at lave en meget vellykket turnaround. Og han sagde faktisk direkte, at jeg havde ikke været her i dag, altså i branchen, hvis ikke jeg havde fået den hjælp. Og, og han benyttede sig meget af det her med at sammensætte folk udefra, som kun noget helt andet end ham selv, og som kommer fra andre brancher osv. Altså hvor vigtigt er det her helt, jeg at sige blik, når man laver de her konstellationer
2: den undersøgelse, eller det projekt vi har haft med, hvor skal væksten komme fra der viser det jo, at rigtig mange af de her topdygtige landmænd de har faktisk søgt inspiration ud fra og har også blandet besætning i deres gårdråd. Også fra folk helt uden for landbrugserhverv. Lige en kommentar her igen,
1: Lars Iversen skriver, og det er tilbage til efteruddannelse. Hvad er efteruddannelse? Er et webinar efteruddannelse? Det var et helt konkret spørgsmål, vi var lidt inde på det. Det kan være mange ting. Men, men det her, det er vel også en slags efteruddannelse, Anders?
0: Det, jeg håber, at det, at, det, at det giver et eller andet nogle refleksioner. Så selvfølgelig er det efteruddannelse også. Og er netop også frem på det tidligere, at, at vi kan komme op på nogle nye måder at gøre det på. Eksempelvis så inden for ledelsesområdet, der tror jeg, at vi har rigtig, rigtig meget at lære og arbejde med. Og det kunne da sagtens være, at vi skal have lavet noget online, noget, som kan, hvor vi kan nå mere ud til sådan nogle små chancer eller andet
1: hvad er det bedste efteruddannelse, du har været på?
0: Det bedste efteruddannelse, jeg har været på? Hmm, det er et godt spørgsmål. Det må jeg lige give videre til net som hun ja, lige svarer. Så lige altså, tænker, om jeg, det minst... bedste...
2: jeg ved ikke, hvad det bedste, du har været på, det er. Men det bedste, jeg har været på, det er faktisk der, hvor jeg går hjem og gør noget andet, når jeg kommer hjem. Så det er ikke nødvendigvis der, hvor jeg har været stadig i rigtig lang tid, eller har brugt rigtig meget forberedelse. Det er faktisk der, hvor jeg har fået noget konkret. Jeg kunne gå hjem og ændre dagen efter, fordi så er det blevet mig en vane. Og så rykker det noget så jeg vil sige, at jeg er meget optaget af, i hvert fald på egen krop, at få det så meget ind under huden, at jeg kan bruge det lige med det samme.
1: Så er der et andet godt spørgsmål her fra Kai Munk igen. Gårdråd eller bestyrelse, hvad er forskellen? Jeg mener, at er rådgivende, men bestyrelse har økonomiske interesser. Spørgsmålstegn. Det vil sige, at der er en form for ejerandel. Er der, er der en vigtig forskel her?
0: Altså, i mit hoved, der er det ene mere uformel end det andet. Og jeg tænker, at man kan sagtens have formelle et hvor man nærmest øh, øh, ikke, man ikke beslutter noget, uden at det har været i gårdrådet. Øh, og man kan også godt have lidt uformelle bestyrelser, men, men i bestyrelses, der ligger tankengang jo, ikke absolut, de men at de en del, men at landmandens beslutninger, dem skal man, dem skal man have op og vinde. Han kan ikke bare købe nye ejendomme uden gårdbestyrelsen er informeret og sådan noget. Ellers så, så stopper arbejdet som regel igen, hvis det er sådan, at det kun er informerende. Men jeg er enig i den måde, han stiller op på. Mm-hmm. Godt.
1: Så er det blevet tid til at tale om øh, feriedage, og der har vi spurgt derude, hvor mange feriedage holder du væk fra bedriften per år? Hvorfor er det overhovedet, at I spørger
2: til ferie? Er det det, det skal handle om? Ja, altså, grunden til, at vi begyndt at interessere os meget for ferie, det er igen den faktisk den samme undersøgelse, som jeg talte om før, med det her med, hvor væksten det skal komme fra. Øh, der øh, var vi også ude og spørge, om de her dygtige landmænd, de holdt ferie. Og det viste sig faktisk, at de holdt en hel del ferie. Og de brugte også øh, tiden på faktisk at blive lavet op, sådan at øh, hvis de skulle lave noget nyt, noget innovativt, når de kom hjem, så var det faktisk i ferierne, at de forberedte. Så, så, øh, ja. så for dem, der betød det rigtig meget. Øh, og det gør det faktisk også for mig selv. Altså det er jo, når man, ligger under palmerne at sige, at der nogle gange kommer nogle idéer, som man ikke lige... Øh...
1: Men Anders, der er jo også et eller andet med det her landmænd og arbejde og ferie og så videre. Det er lidt sådan, I sover lidt med støvlerne på, ikke klar til at rykke ud og øh, arbejder virkelig, virkelig meget, og der skal knokles. Der er sådan en gammel kultur på en eller anden måde, for det er sådan, man gør. Er det ikke svært at ændre på?
0: Oh, altså, jeg tror da forhåbentlig, kulturen er under, under udfordring ellers så tror jeg ikke, vi får nye folk ind i erhvervet. Men jo, landmænd arbejder hårdt og længe, og har gjort det måske. Og måske har der ikke altid været penge til, til helt store udskrejelser. Og det er selvfølgelig også individuelt, hvor stort et behov, man har for den her slags her. Men jeg synes bare, i det gode liv, der er det selvfølgelig en selvfølge, at man har ret til at komme afsted på noget ferie. Og alt data, de viser jo bare, at arbejder man solen sort hele tiden og ikke løfter blikket på, hvad andre gør og hvordan det kan være, så tjener man faktisk for lidt. Så så det, i virkeligheden, så viser det faktisk nok, at det er en god forretning at holdt et ferie, og lige få hjernen renset og se ting i perspektiv. Det er jo lige det, Annette, hun har redegjort fra for tidligere projekter. Så ja, det er en menneskeret, og det, er, det virker logisk, og det er til synlighed også en god forretning.
1: Annette, kan vi sige noget om, hvem det så er, der er dygtigst til at holde ferie?
2: Ja, altså det er faktisk de, største, øh, de allerstørste bedrifter. Dem, der har de største bedrift, altså over de her 10 millioner, som holder mest ferie. Øh, og som man kan se her, æh, så er det faktisk helsidsbrugende, der ligger oppe i den høje ende, æh, er at holde rigtig meget ferie. Men det var et stykke tid, inden vi er der, hvor æh, alle de holder 3 færre. vil jeg sige. Altså, er der ikke, kunne, man, kunne nogen finde på at sige
1: her, at det er jo også lidt nok, når man er så stor, og formentlig går det godt med økonomien og det ene eller andet, så det er det da nok at komme afsted på ferie. Hvis man går der selv og har lidt svært ved at få tingene til at hænge sammen, og måske ikke har så
2: mange medarbejdere der kan hjælpe, så er det vel ikke helt det samme, eller hvad? Nej, men man kan faktisk se, at vi har en kobling øh, imellem strategien og så ferie. Så det kunne også godt se ud som om, at det er noget, man skal planlægge så hvis det er sådan, at man har en nedskrevet strategi, så har man måske også en større spøjlighed til at komme afsted på, til at få holdt lidt mere ferie. og det snakker måske meget godt ind i den strategisnak, vi havde tidligere med, at man kan planlægge tingene.
1: Altså, jeg ved i hvert fald, at du har en skif du savner at være på. Udover det, er du så selv god til at holde ferie?
0: Ja, jeg er ret god til at holde ferie. Men øh... Men jeg har også, samtidig, jeg har også før der folk, der har citeret mig for, at jeg kommer til at sige en gang, at øh, ganske ofte, så, så er der endnu bedre resultater, når jeg ikke er der. Det er jo et paradoks. Ej, spørg til side, men altså, medarbejderne de, de kan jo meget, og de løfter sig også, når bundemanden tager afsted og, og, og kan rigtig meget og finder på nogle nye måder at gøre det på. Nogle gange går det rigtig godt, nogle gange går det mindre godt. Men altså, det er jo en del af den der dynamik, at vi har, at vi selvfølgelig kommer i sted på ferie. Så jo, jeg kan godt i holde ferie.
1: Og det næste, vi skal tale om, det er noget, jeg ved, du også godt kan lide, det er nemlig data og digitale løsninger. Det har, det har vi spurgt jer derude, bruger du egne data og digitale løsninger til at træffe beslutninger på bedriften? Annette, hvem, hvem bruger mest de her digitale løsninger til, til
2: hjælp i hverdagen? Det gør heltidsbedrifterne. 76 procent af heltidsbedrifterne bruger faktisk de digitale løsninger. Og der er en lille overvægt blandt grisene af dem, vi har spurgt. Og når vi ser på samtlige landmænd, så er det faktisk 40 procent, der bruger data aktivt.
1: Hvad så, øh, og det er jo egentlig flotte tal, men vi ville jo gerne have alle med i virkeligheden. Så mange som muligt. Hvad, hvad er vores næste skridt for at få flere med?
2: Jeg tror, hvor, eller vores næste skridt er, øh, at vi, vi rigtig gerne vil se, om vi mangler noget på det digitale til de lidt mindre landmænd, øh, og til deltidsbedrifterne måske. Øh, øh, men selvfølgelig så skal det være noget, som der giver noget værdi for dem, ellers så skal vi jo ikke gøre det. Så det, det, det ser vi ind i nu, om, om nogle af vores nye tilsag i deresport og sådan nogle ting øh, faktisk kunne være en løsning på det. Anders, hvad får du selv ud af de her digitale muligheder?
0: Jamen, øh, jeg får fornemmelse af, at øh, altså jeg har hurtige overblikker om min kontering. Det går nemt. Øh, bilag og digital øh, opfølging. Øh, så synes jeg jo, at øh, jeg hørte også en man sige det for nylig, og jeg tænkte, at det passer faktisk meget godt, det han sagde. Han sagde, at alt det her det er jo nogle blue så nemt med at holde syre på mit regnskab og mine billag. Og hvis jeg mangler en fra for tre år siden, så skal jeg ikke til at rode op på loftet efter et billag. Så kan jeg bare lige gå ind og finde den. Altså det her det gør det mega nemt. Noget af det kontorarbejde, der tidligere fyldt meget, synes jeg, man kan nu erstatte med mere tid til strategi og medarbejdere og alt det andet, som også er vigtigt for at en god virksomhed. Så ja.
1: Så er der jo bundlinjen. Jeg husker, at man var engang, man sagde det her med, at har du talt med dit barn en dag? Og så kommer jeg nogle gange til at tænke på, at du kunne jo sige, har du kigget på din bundlinje i dag? Det, det er lidt samme princip. Hvordan er det her med de digitale muligheder? Kan man overhovedet se det på bundlinjen? Er det bare noget, vi forventer eller tror?
0: Jamen, vi lavede faktisk et projekt på Sikkes for nogle år siden, hvor vi hjalp en gruppe af landmænd med at blive meget digitale, og med hele tiden at være online med at tjene penge. Og øh, i forhold til deres samlingsgruppe, så havde de tjent 130.000 mere per år med det. Det var jo sådan set meget markant. Og jeg synes, det giver en rigtig god mening for mig, fordi øh, det, man spiser, det bliver, man siger, man. Øh, og øh, hvis vi måler på noget, og har fokus på noget, så flytter det så, så også. Når jeg spørger mine børn ad, hvad de har på deres konto, øh, en gang imellem, så ved jeg også lige pludselig, at øh, så, får de også, øh, så bruger de knap så mange, så får de bare lidt mere op. Altså det en bevidstgørelse af, og man kan sige, det lyder som om, at penge, penge, penge og ikke produktion. Vi kommer bare ikke uden om at drive virksomhed. Det skal have en god økonomi, ellers så får det ende. Og derfor er det bare, at vi bliver ved med at sige, fokuser, fokuser, fokuser på det her, fordi så er der meget større chancer for, at det bliver godt.
1: Og så hopper vi lige ganske kort igen tilbage i chatten. Der er et par feriekommentarer. Henning, han siger, fire ugers ferie her, en mands bedrift. Sådan Henning, siger vi vel bare. Det er vel godt ja. gået, ikke? Det, er vel det kan vi lige høre. Så siger Bjarne, at det vigtigste ved at holde ferie er at opleve en ny kultur og opleve, hvordan landbrug ser ud i andre lande. Det er jo også et perspektiv, at der også er lidt efteruddannelse i ferie, man kunne lave en kombi. Så det skal ikke kun være at i ferie, sin. Nej. Så har vi også spurgt derude, øh, skriver du selv din ledelsesberetning? Det er næste spørgsmål her. Hvorfor giver det egentlig mening at skrive den her ledelsesberetning selv?
0: Jamen, øh, for mig at se, så, når man sidder og skriver, hvordan det er gået øh, omkring sit regnskab, så, øh, jamen, så får man en hel masse aha-oplevelser, og får tænkt over, hvad der går godt og skidt, eller hvor, hvor er der er noget at komme efter. Jeg synes, det er en, kæmpe, en mega god refleksion at sidde og arbejde med det. Øh, så ved jeg også fra min fortid, at... Øh, at øh, dem, der finansierer en, øh, der får man altså også et øh, plus i karakterbogen når de kan se, at det er landmanden selv, der har siddet og reflekteret over tingene. Hvis de kan se, at alt er styret gennem en, en dygtig rådgiver alene, det, øh, det mister man altså lidt på. Jeg mener, det er helt oplagt, at man som ejer af den her virksomhed selvfølgelig sætter sig ned og skriver og reflekterer over sit eget regnskab.
1: Annette, øh, lidt mere på tallene igen. Hvem bruger det mest, og hvorfor tror du, det hænger sådan sammen?
2: Ja, det er de store bedrifter, der bruger det mest. Øh, der er vi oppe på omkring 64 procent. Øhm, og vi kan se, at hvis vi ser på samtlige kriseprocenter, er ikke kun de store, men, men på samtlige, så er det faktisk 56 procent. Øh, og jeg tænker, at, at det er helt naturligt, også ud fra det, Anders han lige nævnte, at, at har man en stor bedrift og sætter sig ned, når året er ved at være gået og, og skriver ned, så ved man også, hvad er det, jeg skal sætte fokus på næste år. Så det er også en den der refleksion om at hvad gik godt, og hvad gik skidt? Øh, og er der noget, jeg skal ændre i min strategi, eller budget, eller et eller andet? Så her, Anders.
0: Jamen, øh, det faldt lidt ud i den her opfølging her, at kun 21 procent af planteavlerne
3: øh,
0: gør det. Altså sidder og skriver deres egen lidssbedretning. Og det blev er der sådan lidt... Øh, mor. det kommer måske ikke helt bag på mig, men jeg tænker, der er i hvert fald et område, hvor jeg tænker, der er plads til forbedring og få gjort vores plantavlere endnu mere fokuseret på deres tal og selv gøre og lave noget. Så det tror jeg, vi skal arbejde noget mere med i vores strategi fremover, hvis vi skal flytte på vores måltal og få plantavlerne mere med.
1: Så hermed en opfordring til det indtil videre. Så er jeg sikker på, at det er noget, vi også kommer til at følge op på. Det næste spørgsmål, vi har stillet, det handler om en finansieringsstrategi, og her læser jeg lige op, fordi det er en længere sag. Jeg har vi spurgt, har du en finansieringsstrategi med stillingtagen til f.eks. variabel eller fast rente, afdragsfrihed, kreditforening, kontra pengeinstitut, rentefølsomhed eller kapitalgeberedskab med mere? Og Annette, hvad viser tallene os her? Jamen, tallene
2: viser faktisk, at her er landbuddet rigtig godt med. 87% af alle heltidsbedrifterne og 60% af alle bedrifterne i samlet set har en finansieringsstrategi, eller lever op til hele det her spørgsmål, som du stiller. Man skal så sige, at vi har godt nok ikke spurgt, om den er skriftlig, men, men som også meget så synes vi faktisk, at det ser rigtig godt ud.
1: Det er jo lidt bredt spørgsmål, men det er jo flotte taler, Anders. Kommer det bag på dig, at, at det ser sådan ud?
0: Altså, det var relativt mange komplekse ting, man skulle have styr på, så det kommer lidt bagpå, men det er glædeligt, at man til aktiv stilling. Det kommer til at arbejde mere, mere med det og forfølge det i hvilken grad. Man gør det, men, øh, men ja, det er positivt.
1: Så ser vi jo altså grisen igen lidt i en dukserolle her. Hvad, hvad, hvorfor tror du? men det er
0: jo lidt irriterende, når man selv er kvæmand. Øh, men det er jo nok det samme kommentar, som jeg har sagt tidligere, at grisefolkene giver så nok mere tid til det her kontorarbejde og vi skal have gjort det nemmere for kvælfolkene at få gjort noget mere ved det her. For ja, det, det, der er stadig penge på siden, men der er også penge ved at være inde på kontoret. Tak sagt. Mildt.
1: Vi har lige en ø, kommentar her fra Kai Munk igen, som skriver, jeg skriver selv min ledelsesberetning, det er den vigtigste del af regnskabet, det her vi viser, at det er os, der har styr på det, og man kan læse hele regnskabet ved at læse kommentarerne. Bankfolkene er glade for det. Tænker jeg, at jeg næsten kun, ikke kan være enige i. Helt sikkert. Ja. Så siger det, lidt provokerende, men pokker skulle ellers skrive ledelsesberetningen En ledelsen selv. Har du ikke selv ledet din virksomhed det forgangne år? Spørgsmålstegn. Og så er det ikke kun sidst på året, vi skal stoppe op og reflektere over tallene. Det skal vi løbende over året. Det
2: kan vi også kun være helt enige i, ja.
1: tænker jeg. Men det er klart, når dårlige skriver, at det her er måske lidt provokerende, men hvem skulle ellers gøre det? Og det går jeg ud fra, at I også er enige i. Men det er jo trods alt ikke en selvfølge for alle. Så der er vel et eller andet der, vi skal have flyttet, eller hvad?
0: Jamen jeg tror jo, at rigtig mange landmænd er landmænd, fordi de elsker deres biologi og er gudsbenåede producenter. Og så har vi jo kunne leve godt på, at vi har en fantastisk mulighed for at blive serviceret godt af vores dygtige del konsulenter jeg tænker bare, at vores virksomheder er blevet så store og komplekse, at, øh, at vi er vokset i en anden rolle, hvor vi er, skal være, være direktør for vores egen virksomhed, og der er det selvfølgelig, som Dorte siger, at hvem skal ellers reflekteret over det end, end ejeren selv?
2: Ja, man kan også sige, at hvis man har gårderåd eller går så vil man jo typisk også lave en form for afrapportering, i hvert fald ledelsesafrapportering, hver gang, at man er samlet i det her gårderåd eller bestyrelse. Så der er det jo også en helt naturlig del øh, af det. Ja. Og Bo
1: Ellegård her siger helt enig med ledelsesberetningen, at man får anerkendt af sine finansielle partnere, undgå for mange tal. Så, så der er opbakning til det i hvert fald, og den bliver nok også vigtig at gå videre med i forhold til hele samarbejdet med de finansielle samarbejdspartnere ISG og ISG osv., som vi også kommer til at tale mere om. Super fint, at I skriver til os derude. Bliv endelig ved med det. Øhm, så skal vi også, det er ikke en stor overraskelse tale klima og bæredygtighed, og det har vi selvfølgelig lige også spurgt om i undersøgelsen. Hvorfor er den del overhovedet med i jeres strategi?
0: Jamen, øh, alt, hvad der har været med økonomi, ledelse og bundlinje, det interesserer os øh, rigtig meget. Og øh, apropos bundlinje, som jo øh, er det, vi normalt låner penge på nede i banken, eller i kritfing, så, øh, så vær, ændrer verden sig jo lige om lidt øh, radikalt, når vi for eksempel øh, skal låne penge. Øh, de såkaldte ESG-regler, de træder jo i kraft her ved udgangen af, af året. I sidste uge der blev jeg min bank underholdt om, hvordan min økonomiske bundlinje slet ikke var, var den længere for at låne penge. Det var nogle helt andre bundlinjer, jeg også skulle til at redegøre for. Og øh, jeg skal vise, at jeg er god for klima og miljø og for ledelse og mine medarbejdere og tage sociale ansvar. De såkaldte ESG-regler. Og så kan vi bare sige, Har samfundet nu endnu en gang tabt sutten. Øh, men øh, det kan godt være, at de har det, men det er i hvert fald EU-regler der kommer bullerne imod os. Og jeg kunne se, at min bankrådgiver, hun var sådan helt... Hun hun så træt ud, da hun tænkte på, hvor mange ting hun skulle opgøre nu, før jeg muligvis kunne låne nogle penge igen. Men det kommer bare bagfra. Og alle de der ting, det er vi nødt til at fagne, og og kunne indreportere os på en smart måde. det arbejder vi intenst på. Så ja, Det, det er helt klart noget, vi skal komme til at arbejde meget med. Og vi kan så godt
1: lære at holde af det, men Annette, hvis vi kigger på tallene lige nu, jeg tror, vi har nogen, vi kan dele her, så er vi ikke helt fuldstændig i gang med at holde af det endnu måske, men vi tager til løb eller hvordan?
2: Jeg synes faktisk, at det ser ret godt ud. Jeg tror, vi kunne få planchen på her, for vi har faktisk gjort det i vores strategi. Her ser I en side af vores strategi, hvor vi ligesom inden for alle de punkter, vi har snakket om i dag, har sat nogle målsætninger. Øh, og blandt andet så spørger vi om, eller vil vi gerne, at andelen af landmænd, der arbejder med og har forretningsplaner for at gøre bedriftens bæredygtige omstilling til en forretning, øh, med øget indtjening udgør minimum 50 procent i 2023. Og der kan vi faktisk se ud af undersøgelsen, at 37 af heltidsbedrifterne og 15 af alle bedrifter, de er faktisk allerede i gang med at tænke over, hvordan de kan gøre det her. Og det ligger også jo meget på sinde, at det ikke kun bliver, som Anders siger, et øh, surt arbejde og skal lave alle de her ting. Vi arbejder lige nu flere steder i bæksen her på at finde ud af, hvordan vi kan gøre det til forretning, så det også giver noget bundlinje. Derudover så har vi spurgt om, hvor mange der har en bæredy- der er bæredygtighed certificeret, og det viser, at 32 procent af hele tiden er, og 7 procent af alle de er i gang. Og sidst men ikke mindst, så har vi, at andelen af fuldtidslandmænd, der laver klimaregnskab, det skal op på 50 procent inden udløbet af strategien, og der viser det faktisk, at 11 procent af hele tiden, og 3 procent af alle, de er i gang. Øh, og jeg ved, at andre sektorer har jo faktisk det her, som Anders indledte med, øh, også klima- og bæredygtighed i deres strategi, og, og nogle af dem har endnu mere ambitiøse mål, end vi har her. Ja,
1: så noget af det her, det er jo de første spæde skridt, og andre steder er vi lidt bedre i gang. Men hvad forventer vi os på det
2: her område?
0: Jamen, det er jo bevægelse, der pludselig kører fra alle sider ind og blandt andet vores store andelsvirksomheder, DC Arle med flere, de kører jo rigtig hårdt på det her for at kunne afsætte vores varer godt. Så vi forventer, at der kommer til at flytte sig noget markant i løbet af vores strategiperiode på det her. DC har allerede certificeringer. Marierne arbejder med nogle simple klimaregnskaber allerede, som skal forfines. Og af de der klimaregnskaber, så kan man så sige, det er så lige her, hvor Kvælbruget for en gang skyld løg, ud med nogle gode tal. Fordi at der er faktisk uh, rigtig mange kveboer, der her siger, at jeg er i gang med at lave et gimregnskab, så det må jo være alles fortjeneste. Uh, om det er noget, folk er glade for at få lavet, det ved jeg ikke. Men det bliver i hvert fald et krav for det omkringliggende samfund, ligegyldigt hvad. Jeg er ikke i tvivl om, at vi kommer til at se ind i noget uh, meget, meget mere avanceret omkring alt det her, hvordan vi opgør det. Og uh, det bliver et regnskab, vi kommer til at skulle levere, ligesom alt muligt andet. Og øh, jamen jeg håber virkelig, at øh, vi er i gang med at prøve at samle de der tror og få lavet et setup omkring det her. Jeg håber virkelig, at vi på tværs af klyngen kan blive enige om et system, der skal, der skal håndtere de her ting her, omkring vores opgørelser på klima blandt andet, så vi ikke skal opfinde den her dyb slærkende 3-4 steder. Øh, det, er, det, er, det, det håber jeg virkelig.
1: Vi har en kommentar fra Bjarne Andersen, der siger, at kan man forestille sig, at der kommer et bæredygtighedsaktiv i balancen? Og hvordan opgør man dette?
2: Ja, det, det er jo noget af det, som æh, gode kræfter de arbejder på her. Æh, man kan se, at økologerne, de har måske et lille forskning her. De har haft ris i et stykke tid, hvor man har kunnet måle på flere forskellige parametre. Hvordan det bliver, altså vi snakker jo også de her tre bundlinjer, tænker man, at man får et, et tal for den sociale bundlinje, for klimabundlinjen, og så for den økonomiske bundlinje, eller hvordan det sådan ren fakta, som og som meget kommer til at blive gjort op i den sidste ende, det ved vi jo ikke. Men lige nu der arbejder vi på at måle på, på flere parametre i hvert fald.
0: Anders? Jamen, øh, så vidt jeg ved, så er den her EU-taxomoni, som det hedder, den er jo slet ikke på plads i nu. Øh, og jeg håber da stadigvæk på, at øh, alle os, der ikke bare er grønne, vi ikke bare bliver efterladt på perronen, men at det lige så meget bliver en. Øh, at vi forpligter os på at flytte os mod en grønne retning, at det også kan være. Øh, kan det, der faktisk er et godt regnskab. Altså, jeg tror, det bliver meget forskellen, hvor meget forpligt du der på at flytte dig.
2: Ja.
1: Så skal vi have med her, at Carsten Aarup siger, at Riese er ikke kun
2: for økologer. Og det er nej, selvfølgelig nej, rigtigt. Nej, det er rigtigt. det er rigtigt. Men det var hvad hedder det, det der økologerne hus, der har lanceret den og vist den. Ja. Øh, ja. Så det var egentlig derfor. Det var for at give dem æren for
1: det. Yes, <laughs> ja. det er helt rigtigt.
2: Så siger Karim Ung, det får bare ikke rigtig mening
1: at lave klimaregnskaber, hvis ikke vi kan sammenligne det med andre lande. Der skal en form for skabelon til, så alle lande gør det ens med de samme værdier. Og Jesper Jørgensen siger helt enig i men det er vel lige præcis det, vi gerne vil, at vi vil forsøge at lave de her ens beregningsmodeller og ens definitioner osv. Er det ikke målet.
2: Jo, og man kan sige, at heldigvis så kommer noget af det jo heldigvis noget af det fra EU. Og der vil det jo i en eller anden udstrækning blive ensrettet. Men det er jo en kæmpe diskussion derude, og jeg tænker slet, slet ikke andet end, at vi har det de overfladen endnu På, hvordan vi får det gjort op i den sidste ende. Det bliver øh, spændende ja, at komme er, videre er med. Mange Folk, der arbejder benhårdt på det herinde. Så det kan være, det er det, den næste webinar, vi skal holde med dem. Noget af
1: det, som måske kommer til at bo godt på den sociale bundlinje, det kunne være i forhold til medarbejderudviklingssamtaler, og det har vi også spurgt til. Simpelthen uh, lyder spørgsmålet, hvor tit holder du
2: medarbejderudviklingssamtaler? Og Annette, hvad, hvad har vi fået ved her? Jamen, 95 procent af heletidsbedrifterne, de uh, holder de her uh, samtaler, uh, og cirka to tredje del af de andre gør det også. Så der er vi rigtig godt med. Uh, og der er ikke rigtig nogen forskel på driftsgrenen, uh, uh, men jeg tænker også, at det hænger godt sammen. Altså, landbruget er jo kendt som socialt øh, engageret. Øh, så så det, det passer egentlig meget godt ind i den filosofi, vi har. Øh, og der er faktisk heller ikke nogen forskel på, hvor mange eller hvor få medarbejdere? der er. Så øh, det ser fint ud. Det ser godt ud der. Anders, der kunne godt være forskel på, hvad man lige kalder det.
1: Øh, det her er jo forskelligt fra virksomhed til virksomhed. Der kunne også være nogle landmænd, der tænker, at det kalder jeg ikke lige medarbejderudviklingssamtale, men... Vi får da en god snak over kaffen, når det lige passer sig. Er der forskel på det, eller er det vigtigt, at det bliver sådan lidt mere styret formelt?
0: Nu tror jeg ikke der er noget galt med gode snakke hen over kaffen, og jeg tænker egentlig, at vi landmænd vi er gode, hjertevarme mennesker, der gerne vil det bedste for vores medarbejdere. Men altså, jeg kan jo bare høre, når jeg sådan beder om lidt sparing for min egen delværdige så så de snakker der, det er de er ikke gode nok. Har du været inde om det og det og det og det? Øh, nej, det har vi så ikke. Og der er egentlig mange ting, hvor man så tænker, okay, der er noget, jeg skal arbejde med. Så går jeg hjem og arbejder med det, så kan man så se, man får faktisk nogle gode svar tilbage, hvor en medarbejder får tænkt sig godt om, og vi får snakket om noget, som faktisk er godt for min virksomhed, og at jeg har det her medarbejder i lang tid endnu. Så jeg tror da på, at der er plads til forbedringer på det område her. Øh, på, at vi kommer dybere ned og griber det her professionelt. Men at der er noget galt med at drikke gode kopper kaffe og snakke privat med medarbejdere, det er der bestemt ikke.
1: Vi kan jo se, at en fjerdedel gør det slet ikke. Gør det aldrig. Hvad,
0: hvad tror du, det kunne skyldes? Jamen, jeg er, er bange for, at det er fordi hverdagen er for presset. Øh, og dermed, at der er manglende ressourcer til at få gjort noget ved det. Og øh, så tror jeg måske stadigvæk, at der er nogle steder, hvor der er manglende fokus på, at medarbejderen bare er en mega vigtig ressource. Øh, og det er en vigtig ressource for, at øh, det, går mig, det går mig godt. Så, øh, så der, er, der er plads til forbedring der. det synes jeg er lidt skrømmende, at der er en fjerdedel, der ikke gør så meget vindigt. Et andet
1: sted, hvor det jo heldigvis går godt, her kan vi jo nærmest lade champagnepropperne springe, Anne. Det er jo i forhold til, hvor mange sociale arrangementer du, du holder per år for medarbejderne, altså ikke du gør, men det har vi spurgt. Hvor mange sociale arrangementer holder du? Hvordan ser det ud
2: her? Ja, det 73 93 af alle hele og 87 af de andre, de holder sociale arrangementer for deres medarbejdere. Så det, det er rigtig fint. Og rigtig dejligt jo. Altså, øh, som medarbejdere synes man jo altid, at det er dejligt at blive anerkendt øh, på den ene eller anden måde. Det er jo hip hurra, Anders. Hvorfor er
1: tallene så flotte her, tænker du?
0: Jamen, jeg tror der på, at tilbage til det, ISG der, at, at når vi skal se at måle på de sociale, så tror da egentlig, at vi har en virksomhedskultur, der egentlig gør meget på de sociale andre steder. Jeg tror, det er meget hjertevarme i vores landmænd. Øh, så hovedmarken gør meget, men der er stadigvæk lidt malurt. Igen, også her er der en fjerdedel, som svarer, at det gør de slet ikke. Så det synes jeg er lidt bekymrende.
1: Øh, det passer jo godt med de tre bundlinjer, som du har været lidt inde på, Annette. Øh, kan, kan landbruget noget særligt her? Nu ved jeg, at du siger, at der er nogen, der ikke er med, men det er alligevel et flot højt tal, der gør ret meget henover set se det år. Er der en eller anden særlig kultur her, hvor vi i passer særlig godt på hinanden og prioriterer den slags.
0: Jamen, hele den der ESG-snak, der kommer nu her hen over årene, jeg tror egentlig sagtens, det kan komme til at gøre noget godt for os landmænd, for vi, vi har jo arbejdet i mange år med enormt meget afrapportering på, hvad vi gør på miljøområdet. Vi arbejder med vores ledelse. Vi vil rigtig mange steder rigtig gerne tage nogle, tage nogle, til nogle mennesker ind, som ikke lige passer ind i nogle virksomheder, der mangler til at et stort socialt ansvar. Jeg tror faktisk egentlig, at men det her det kan faktisk være en dagsorden, hvor vi sagtens kan bryste os med nogle gode tal, når der bliver fuldt op på det, og vi skal bruge det til at nogle penge på. Ja.
1: Gode pointer der, og lad mig da også lige sende en opfordring til, at har I lyst til at dele med hinanden, hvis I har fundet på gode idéer her under corona, hvor man kunne, hvordan man kunne forkæle sin medarbejdere lidt, eller finde på nogle sjove arrangementer eller andre gode tips, så del nu endelig derude, jeg er sikker på, at I alle sammen kan bruge inspiration så nærmer vi os eh, exiten på den her undersøgelse, og det betyder faktisk også, at vi skal tale exit-strategi. Vi har spurgt derude, har du overvejet en exit-strategi?
2: Anna, det er jo et område, vi skal have rykket på. Hvad, er, hvad siger talerne? De siger, at det er cirka en fjerdedel af helsesboende øh, af dem, der er over 55 år, de har ikke gjort sig nogen overvejelser om deres exit-strategi. Øh. Og i, på, i den modsatte ende, kan man sige, så er der så faktisk 23 procent, øh, der har en nedskrevet exit-strategi, og 31, der har en i hovedet. Så øh, der er sådan lidt øh, en todeling. Øh, yeah. Når man nu ikke lige har den her
1: strategi på plads, Anders, for, for de steder, hvor det er tilfældet, hvad, hvad skyldes det, tror du? Lukker man bare øjnene, eller tænker man, der er jo lang tid til, eller i andet? Fordi der er vel ikke nogen af os, der slipper ud uden en øh, exit
0: Nej, det, det gør man jo ikke, og det er jo ikke særlig vigtigt, det her. Nej, det er rigtig vigtigt. Øh, jamen jeg tror, at landmænd de bliver ved med at være erhvervsaktive til, i gennemstid til de gamle, og de tror til at de kan leve uendeligt lang tid. Øh, men for mig at se, så er den gode forretning, der jo kun, jeg, stadigvæk, jeg måler meget på den gode forretning, Det er der jo kun, hvis man har fået tingene også givet videre igen og fået solgt. Og det sker sjældent, optimalt, bare lige på kort tid. Så jeg tror da, at det er vigtigt, og det er derfor, at vi laver et måltal til 55 år. Er det noget, du arbejder med? Ja, nej. Vi vil meget, meget gerne mere til, at man laver en strategi. Er det nu, jeg giver den gas og bygger til 600 søer mere? Det er fint. Er det, det giver god mening på, den det er det. Eller er det her, hvor jeg siger, at nej, de næste 10 år, det kan vi sådan et for jeg faktisk som gammel lever af min planteravl, eller whatever. Jeg tror, det er meget godt at få lagt en strategi. Det kan også være, at det er her, man tænker, jeg skal vist til at have den her kernemedarbejder med ind, som på sigt kan være med til at måske at overtage i en eller anden virksomhedsform. Det tror jeg ville være godt. Jeg er faktisk rigtig rigtig glad for det her måltal, det her fokus, vi kommer til at lave i de næste tre år.
1: Hvornår tænker du, at det giver mening, at man begynder at kigge på det her?
2: Ja det, ja, det kan jeg godt se. Vi har lavet nogle undersøgelser, og det viser faktisk, at der går en 5-10 år med at få... Øh sin, hvad hedder det, ejendom generationsgiftet. Og vi har faktisk i forbindelse med det her måling prøvet at parre dem, der har en nedskrevet strategi med dem, der har en exit-strategi. Og der er 29 procent over 65, der har en nedskrevet strategi. Der er 23 procent af dem over 65, der har en exit-strategi. Så det er kun 4 procent af dem over 65 år, der har både en nedskrevet strategi og en exit-strategi. Så det, det er jo rigtig fint, at man faktisk går ind og erstatter måske sin strategi med en exit-strategi, og tænker, at det, det er den her vej, jeg, jeg er på vej til, at skal nu. Og det viser jo også de her 5-10 år, før skal man i gang. Ja.
1: Og hvor, 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 hvad tænker du, Anders, hvornår øh, begynder man de indledende øvelser, eller begynder at overveje at komme i gang på det?
0: Hmm. Jamen, jeg tror da faktisk, man er nødt til at tænke tidligt på det. Altså, jeg... jeg, jeg man begynder da samtidig at tænke lidt på, når... Øh, er det nu, jeg som 49-årig skal give den fuld gas? Ja, eller nej, eller hvad, hvad, er, det, hvad er det, jeg egentlig vil på den, på den, på den, på den længere bane? Jeg, jeg, jeg tror virkelig, der er noget her at komme efter. Jeg tror, jeg tror et vellykket generationsskifte eller et vellykket overgang til eksterne ekstern medarbejder, eller noget andet, det kræver, en, det kræver virkelig lang lys. Og jeg tror også, at det langt hen ad vejen kræver god økonomi, at få sin virksomhed generationsskiftet på en god måde. Både for, at man har en leve af bagefter, men det kræver faktisk også en god økonomi at kunne få næste generation sat i gang, fordi det er sjældent, at bank og kreditfinding i vore dage ikke kommer med hver kroner. Så det, det er meget relevant.
1: Annette, hvad tænker du, første skridt kunne være for at få hold på det her?
2: Ja, jeg tænker, at første skridt, hvis man når, når man skal i gang med sin ekscelst strategi, det er at få en snak med dem, som skal blandes ind i den. Altså er det ja, konen, kæresten, men ægtefælden, og måske børnene hvis man tænker, at det er dem, der skal overtage eller den medarbejder, som man måske har tænkt, der skulle ind over og få en snak med dem fordi alt efter, hvad den snak, den må nå ud i så kan man jo begynde at sætte sig ned og lave et stykke papir på, hvad er så næste skridt eller er der nogle ting, vi skal undersøge, inden vi kan komme videre
1: Og for at blive ved strategien så er det jo lige præcis det næste, vi skal tale om og der er vi så heldig, at vi har Christian Skov med, som arbejder rigtig meget med den del Inden vi lige skal blive meget klogere på, hvad Christian han har at dele, så vil lige minde om, husk nu at bruge chatten, det kan I også fortsætte, selvom vi får lavet undersøgelsen lidt. Så tager vi lige fem minutters pause, så I lige kan nå at tanke kaffen op, og hvad I nu eller skal, drikke en vand, så om 5 minutter, og det bliver det meget øh, præcise tidspunkt, der så hedder 11.33, om 5 minutter, der går vi i gang igen. Så tanke lige op derude, og så ses vi lige om lidt igen.
0: 30, hvor vi går i gang igen. Vi har haft et senest skift heroppe, øh, men velkommen tilbage. Øh, vi går nu i gang med den sidste, del af det her webinar, og øh, jeg vil gerne byde velkommen til Christian Skov, som øh, vil os øh, lidt ind i, hvad gør man for at arbejde med sin strategi hjemme i sin egen virksomhed. Gode, Christian.
3: Tak for de smukke ord, og det er jo altid en fornøjelse at blive luftet i den her tid, så man begynder jo enhver lejlighed, så tak for det.
1: Lad os gå lige på hårdt,
3: fordi vi har jo meget, vi skal nå her
1: i Løbjørn, ja. den næste lille halve time. Vi startede jo faktisk med at tale om det første spørgsmål i undersøgelsen, som handlede om strategi. Hvis du kigger på de tal, vedrørende strategi, hvad siger de så dig?
3: Jamen overordnet set, kan man sige, så passer de jo meget godt ind i de tendenser, som jeg ser i markedet i forhold til, hvem der egentlig vælger at en strategi og hvem der ikke gør. Øh, man, kan jo sige, man kan jo både vælge at sige, at glasset kan være halvt tomt, eller det kan være halvt fyldt. Hvis vi nu siger, at det er halvt fyldt, så kan vi i hvert fald sige, at der er masser af potentiale, og der er stadigvæk rigtig mange, som burde få lavet en strategi, og det er jeg jo et eller andet sted glad for. Så det, det er nok sådan mit take på det.
1: Ja, man siger, hvis der sidder nogle af alle vores dygtige rådgiverkolleger derude og tænker, at det her det der er lidt interessant, så er det vel også et sted, man kan sige, at der er der masser at sælge ind på, der er masser af rådgiverne at kaste sig ud i.
3: Ah, og, og man kan jo sige, øh, når jeg sådan, både igennem det ledelsesnetværk, vi har i DLBR, men også i andre kredse, øh, så er der jo ingen tvivl om, at, at mange konsulenter egentlig oplever den her stigende interesse for landmænden i forhold til at arbejde strategisk med sin øh, virksomhed. Om det så lige er strategi, eller om det er etablering af et gård, eller om det er nogle andre strategiske dilemma som man gerne vil have sin, med sin rådgiver, så er det her jo altså bare noget, der er oppe i tiden men man kan sige sådan helt grundlæggende, så tror jeg jo nok det sværere, og det er jo ikke fordi det her, det skal være en løftet pegefinger, men, men jeg synes jo, at specielt i, i landbrugskredse der måske er en tendens til, eller en perception omkring det her med, hvad er det, vi skal bruge en strategi til, og er en strategi i virkeligheden en spændetrøje, og det kan være, at Anders Hark, han kan bekræfte eller afkræfte det, men, men der er jo meget den her tendens til at tænke, at en strategi er en spændetrøje, og det er det på ingen måde, en strategi skulle jo gerne være et overordnet tæk på, hvor er det egentlig, vi gerne vil hen med virksomheden, og hvordan kommer vi derhen. Og det handler altså ikke om, om stallen, når vi skal bygge til, om det er to spærre eller tre spær. Så jeg tænker, det, det, det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi bruger noget tid på egentlig at bearbejde det her, så vi ikke kommer til at se det som en spændens
1: Men handler det noget om niveauet af det? Altså, hvor detaljeret skal det være? Hvad er det, man går ned i en strategi? Altså, hvad er det, der er? de ordentlige linjer, og hvad er under en strategi? Så det kan to eller tre diskutere. Hvordan oplever du det, Anders?
0: Når du lige ordet spændetrøje, Christian, han siger der, jeg tænker jo, at strategiarbejdet kan jo handle om det, som trykker ud ved en landmand, hvad det er der, som tider kan gøre, at man bliver sådan lidt i tvivl om, hvad skal man? Det kan både være ens selv, det kan være ens virksomhed, det kan være ens medarbejder, det kan være mange, mange ting, der kan lave strategier på. Og jeg føler i hvert fald, at når jeg har, har, har prøvet sådan noget arbejde, og kommer hen i det, så bliver jeg sådan helt, helt let og glad. Altså fordi, lige pludselig så, jamen det var faktisk godt nok, det jeg gjorde. Det var faktisk godt nok, det jeg gjorde. Det, det fokus, jeg havde lige nu, det var faktisk rigtigt. Og det gør mening, at vi har lige været ude og afklare en masse parametre ude i periferien, og det var ikke lige det, jeg ville, eller det var det, jeg ville. Og så, jeg synes faktisk, det giver en lettelse. Det er sådan, det virker for mig. Og,
3: og, og man kan jo sige, det er jo, det er jo der, hvor vi gerne skal hen, hvor vi egentlig får behandlet sådan de her, overordnede strategiske retninger for, hvad er det egentlig, vi vil med vores virksomhed, og mindre grad af, om traktoren den skal være rød eller grøn, fordi det kan vi altid behandle.
1: Så når man egentlig har lavet de indledende øvelser, og der er vel et, noget af en, en arbejde med at komme i gang, så er det, giver det måske virkelig mere frihed end spændet, tror jeg. Er det det, jeg
3: hører jeg egentlig begge to sige? Helt klart, hvis jeg må stø- det er ikke for at tage ordet for dig, Anders, på nogen måde, men, men øh, vi er jo nok i et erhverv, hvor vi er rigtig glade for løsninger. Og det har vi opdraget hinanden til. Altså det her med, at lad os finde en løsning ret hurtigt. Og jo jo før vi har fundet den her løsning, jo bedre er det. Og man kan sige, at når man sætter sig ind i det strategiske cockpit, så er løsningen der ikke lige foran. Selvom vi rigtig gerne vil finde den, så er det jo faktisk et et tidspunkt, hvor vi skal bruge intellektet, men hvor vi også egentlig skal give os selv tid og rum til at reflektere. Og, Og det skal vi jo turde være i, både som landmand, men også dem, der er omkring landmand, der egentlig skal rådgive ham i det her strategisk cockpit. Så det er bare helt essentielt, når vi snakker strategi og, og strategisk udvikling af virksomheder.
1: Hvis du ellers, Christian, skal prøve at sætte lidt ord på, hvordan er det virkelig, at man får en strategi til at skabe noget værdi? Nu har vi været inde på det her med frihed. Hvad, hvad kunne ellers være vigtige pointer her?
3: Nu fik jeg jo lov til at sidde og overveje imens I, i gennemgik analysen. Jeg tror faktisk, du sagde noget af det fuldstændig rigtige, Anders, det her med det, der får opmærksomhed, det vokser. Om det er børnenes opsparing eller om det er landmandens soliditetsgrad, så tror jeg på, at det, der får opmærksomhed, det vokser. Så når vi lægger en strategi, hvor vi egentlig har besvaret på, hvad er det egentlig, vi stræber efter? Hvor er det, vi gerne vil hen med vores virksomhed? Det er, at vi så egentlig får det gjort målfast. Hvordan kommer vi derhen? Hvad er succes for os? Hvordan når vi det? Hvad kræver det af strategiske initiativer at nå derhen? Altså, når vi begynder at stille de her grundlæggende strategiske spørgsmål til os selv, så giver det noget værdi, og vi, giver, vi får egentlig formuleret, hvad er det egentlig, vi giver opmærksomhed, og vi gerne vil se vokse. Og det er egentlig også der i, at værdiskabelsen ligger.
1: Nu er du jo en del så meget, som altså, man nu må lige for øjeblikket i hvert fald, men generelt set har jeg jo været en del ude og arbejde med det her, sammen med mange gode kolleger, en del bære rådgiver. Altså, hvad er det i? I oplever derude, der, der skal til for, at det her kommer i gang på den gode, konkrete måde og bliver brugbart. Jeg tror, det var Bjarne Andersen, der tidligere kommenterede, hvordan får man det her til at få liv, og det ikke bare ligger der?
3: Ja, øh, man kan sige, øh, og, og det, er der jo, det er jo der er jo rigtig meget teori, der viser, at øh, 70% eller deromkring, alt efter hvilken analyse man, man tager fat i, det er strategier, der kommer til at ligge i skuffen. Og man kan sige helt konkret, så, så er der jo to, to ting, især lige i vores branche, og det, her er der nok nogle branchespecifikke ting, som altid træder i karakter. Men når vi snakker om vores branche, så tror jeg jo helt særligt, at der er to ting, der gør, at, at vi nogle gange ikke lykkes med at få tingene ud af virke. Og, og det første, det er jo det her med at få vores strategi nedbrudt. Altså få den faktisk gjort så konkret, at vi faktisk ved, Måske ikke nødvendigvis lige, hvad vi skal gøre i morgen, men vi ved i hvert fald, hvad er det for nogle bevægelser, der skal til for at bringe os et given sted hen. Så det der med, det er svært at bide i en hel elefant, det der med at få den skåret i stykker, det gør tingene bare lidt nemmere. Så, så det er jo i hvert fald et vigtigt område, når vi snakker vores sektor. En anden ting, og det er jo her, hvor det oftest, som jeg oplever, det går galt, når vi skal have vores strategier til at give værdi, det er jo hele den del omkring det egentlige, at få det, få, det, få det gjort så konkret, men samtidig egentlig få det defineret, hvem er det, der skal gøre hvad. Det er nogle gange svært, og, og der oplever jeg, og det er sådan måske lidt et ordsprog, jeg selv har fundet på, men at vi får projektforstoppelse. Og projektforstoppelse betyder egentlig, at vi har givet landmanden en bære masse opgaver, at han skal fokusere på én ting, to ting, tre ting, fire ting... Og det gør det rigtig, rigtig svært at vide, hvor er det så egentlig, man først skal tage fat. Så det der med, at man både får gjort brug af sin rådgiver, man får, brug, får gjort brug af sine medarbejdere, man får gjort brug af sine samarbejdspartnere, når man skal arbejde med strategi, det er vigtigt. Især hvis, hvis man vil have den ud at leve.
1: Nu talte vi jo om tidligere det her med, at rigtig mange har måske en strategi, men den bor heroppe i hovedet, og det... Taler jo lidt ind i det, du siger der, Christian, for hvis man har det hele op i hovedet, så bliver det vel sværere at dele og blive konkret og sætte personer og ansvar på, eller hvordan?
3: Helt klart, altså, og, og det er jo ikke for at jeg skal gøre mig dommer over, om en strategi i hovedet den er, den er rigtig eller forkert, men jeg tror jo, jeg tror jo langt hen ad vejen, at, at det at have en strategi, det handler jo i høj grad om med sin omverden.
0: Og hvis man har en strategi
3: i hovedet, så gør det alt andet lige sværere at have den forventningsafstemning med både vigtigst af alt i mange tilfælde, sin ægtefælde, sine medarbejdere, sine samarbejdspartnere osv., som er så essentielt for at drive landbrugsvirksomheder i dag. Så, så det er helt afgørende, at vi får formuleret, defineret, skrevet vores strategi, som Anders han siger, det behøver ikke at være 30 sider, jo mindre, jo bedre, ikke også? Men, men det der med at få den gjort konkret, få det skrevet ned, få det gjort målbart,
0: det er vigtigt.
1: Anders, en kommentar fra dig?
0: Jamen det der, hvor det skriftlige kontra, det her i hovedet, det møder hinanden. Og det er klart, at vi øh, har flere, har spurgt til, hvordan får strategien et liv? Og det gør den jo kun, hvis strategien for det første øh, hele tiden er suppleret med, hvad det er for nogle handlinger, man vil lave. Og det er sådan næsten lige så, for mig lige så vigtigt som selve strategien. Men den får jo også kun liv ved, at ens rådgiver og ens kone og alt muligt andet kender strategien, for det er jo der, de spørger indtil, om det var ikke det, der var flyttet derhen. Altså ellers så så bliver det bare noget, der står for sig selv og bliver parkeret i et ringbind. Det må jo ikke ske. Så den skal jo have så meget liv som overhovedet muligt. Generelt så er jeg jo stor tilhænger af, at vi er så åbne omkring vores ting som overhovedet muligt, fordi så er det, vi får noget ud af vores omkivelser. Men der er forskellige fra person til person selvfølgelig. Det er vel også et område, Christian. Du, eller Anders, du
1: taler meget om det her med at dele tingene, og tale om tingene, og tale om tal og så videre. Strategi er vel også noget, vi skal tale om, og inspirere hinanden på vores sparke lidt til, eller udfordre hinanden, eller hvad? Hvor, hvor dygtige er de til det derude?
3: Jamen altså, man kan jo sige, det at vi får lavet en strategi, det, det er jo et mål i sig selv. Det at vi får den skrevet ned, er et mål i sig selv. Men jeg tænker egentlig også, at et mål, når vi får lavet vores strategier, det er en volvering det er, at øh, selvfølgelig skal vi have involveret øh, dem, jeg tidligere har nævnt, både ægtefælle medarbejdere og de vigtige interessenter. Men det der med at lade sig inspirere, det skal vi ikke tage fejl af. Øh, I efteråret lavede vi en, øh, en omverdensanalyse, øh, som egentlig er blevet anvendt i, i rigtig mange kontekster øh, ude hos landmændene. Jeg har oplevet rigtig mange landmænd, hvor vi egentlig har brugt den her omverdensanalyse som en start på processen, altså så at sige, hvad er det egentlig, der sker i forhold til landbrugets afsætning, når vi snakker 10 års sigte? En, en anden ting, det er jo det her med at få, få inspiration udefra. Altså, det er, det er forskelligheder, vi skal lære. Altså, ved at vi sidder 10 landmænd ved siden af hinanden, det lærer vi også noget ved. Men det der med at blande sig med nogen, der måske ikke er landmænd, men der måske kommer fra hele andre brancher, det kan vi lære rigtig meget af. Og, og det, det tror jeg, vi skal prøve at benytte os lidt mere
0: af.
1: Ja. Vi skal lige have Trine med her, som skriver, at min mand og jeg har brugt de kolde måneder på at få lavet en strategiplan. En rigtig god proces, hvor vi har fået skrevet de ting ned, der er vigtige for os og det, vi vil med vores virksomhed. Det er vel uh, guf, for jer to at høre. Er det ikke uh, vejen frem, eller hvordan?
3: Helt klart. Helt klart. Og, og jeg må sige, at nogle af de uh, bedste strategier, jeg har lavet sammen med landmænd, det er faktisk, hvor, hvor mand og kone sidder sammen og laver den, Fordi det der med... Uh, ikke, ikke for at sige, om, om der er flest mænd eller flest kvinder, der er landmænd, men, men det der med, at man tager ægtefælden med ind i processen, det gør faktisk, at man helt automatisk får en forandringsagent, når man skal til at implementere den. Så en ting, det er, at man får sat strøm til sin strategi, når den skal implementeres. En anden ting, det er jo faktisk, at, det, at man også sikrer, at der er nogen, der følger op. Fordi det er jo typisk her, hvor vi har det rigtig svært, det er jo den der opfølgning, der hvor driften, den tager, tager meget af vores tid, og vi egentlig ikke har tid til det der strategi, så er der lige en løftet pegefinger, eller en venlig reminder om, hov, har du nu husket, det var den her måned, vi skulle have fokus på, er vi der, eller er vi der ikke?
1: Så der er noget lidt smart i at bo sammen med sin implementeringsagent der, Christian. Altså, det er det, du siger. Det er jeg er jeg ikke helt sikker på, at Claus Sørensen her er enig. Han siger, at kone skal ikke blande sig, det har jeg meget dårlige erfaringer ved. Og der må vi jo nok sige, at der vil jo nok være lidt forskellige erfaringer, men mange rigtig gode kan vi i hvert fald høre, så det tænker jeg vil være forskelligt. Christian, du kommer jo, som vi talte om, ret meget ud og oplever lidt forskellige ting. Kan du ikke prøve at komme med nogle konkrete eksempler på, hvornår har de her strategiprocesser særlig givet mening? Hvad er det, der skal til for at give det lidt liv?
3: Jamen, hvad skal der til for at give det liv? Jeg, jeg tror jo, der er flere ting i det, men øh, jeg tror jo, strategi og, og det at få det gjort spændende og attraktivt for landmænd, det handler om inddragelse. Det handler om, at vi får lavet en, en grundig analyse, der egentlig baserer sig på, hvad andre synes om, om den her givende virksomhed. Det er, det er ekstremt vigtigt. Det her med, at vi bruger tid til at reflektere, at det ikke er noget, vi gør over en uge, men det er faktisk noget, vi gør over måneder. Det der med, at øh, landmandene og måske ægtefællen eller måske ikke ægtefællen får tid til at reflektere. Det, er, det skal vi give os selv luft til og tid til, fordi det er der, hvor vi virkelig kan sætte noget, noget udvikling på vores bedrift.
1: Og er der, er der sådan en lille bitte udvej, hvis man nu tænker, uh, grundig analyse, det, det bliver lidt træt bare ved tanken? Altså, eller er det bare den hårde vej?
3: Jamen altså, nu har jeg jo set uh, rigtig mange fuldvoksne mænd med hænder på størrelse med en rogreb, få tårer i, i øjnene, når vi præsenterer sådan en analyse, fordi det vi jo typisk gør, det er jo, at det, vi benytter os af det greb, der hedder en interessant analyse. Og det, nu kommer det til at lyde meget teoretisk, det behøver det ikke, fordi det er ikke særlig teoretisk. Det, det handler om, det er i virkeligheden at tage fat i, i de omgivelser, der er omkring bedriften, og få hørt til, hvad er det egentlig, der er af styrker i den her virksomhed? Hvad er det, der er af svagheder? Hvad er der af muligheder, der, som skal gribes? Men hvad er der egentlig også af trusler, som skal, som skal adresseres? Når vi får fat i det, så giver det bare rigtig rigtig meget værdi, og landmanden kommer helt automatisk til at tage mere ejerskab, fordi det her har noget betydning, fordi det er nogen, der er tæt på ham, der faktisk har sagt deres mening og vurderet virksomheden.
1: Og hvad er det? Prøv lige at gå lidt mere ind i det, fordi nu siger du, at der er faktisk en del, der bliver helt rørt over det. Er det fordi, at ved at I kommer udefra og spørger, så får man faktisk nogle andre blikke på det, som man ikke selv kunne have trukket til? Eller hvad er det, der sker her?
3: Jamen, det det er det da helt klart. Altså, den der nysgerrighed, hvad andre synes om om ens ageren, er jo altid ret spændende. Og og det er jo der, hvor vi virkelig får får gjort anledning til nogle forandringsprocesser, som som skaber noget noget værdi for landmænden. Og jeg vil faktisk sige, at i den seneste tid, der tror jeg også, at vi både vi som rådgivere, men også landmænd er blevet mere bevidst om, at, at der, hvor vi i virkeligheden skal, skal starte med forandringerne, det er egentlig hos landmænden. Det er egentlig der, hvor vi skal starte vores forandringsprocesser, når vi, når vi er i, i, i strategimode. Det, det handler ikke om at pege på, om medarbejderen gør det rigtigt eller forkert, eller om vores samarbejdspartner gør det rigtigt eller forkert, men det handler egentlig, hvad er det egentlig, jeg som ejerleder gør? Hvad kan jeg gøre bedre? Hvad skal jeg gøre mindre af? og så videre, fordi det er der vores forandringsprocesser, de skal starte.
1: Så der ligger et øh, kæmpe ansvar der i virkeligheden om at gå forrest eller tage første skridt? Helt klart. Ser du til det, Anders? Er det noget af et pres, eller giver det fuldstændig mening?
0: Ja, Nej, men det er jo ikke den, jeg så og tænker på. Jeg så tænker på noget af det, som Christian siger. Øh, hvad der giver mening for en. Jeg så tænker på i øh, fornyeligt et strategi-forløb, jeg har været ved at prøve at arbejde med. Så bliver man så lige pludselig afklaret med sig selv på nogle ting. Det vil jeg det her. Og så fortæller jeg gladeligt det her til en af mine gode kollegaer, og ringer til, ham, vi vil omkring det her, han lytter pænt, og så siger han til, ham, det er et torsedod. Og så det er han faktisk ret i. Da vi sådan få snart længere om det, så er han faktisk ret så fik jeg lige den afklaret. Minus, det er en anden vej, vi skal ud af. Øh, så siger jeg var jo ikke klogere, hvis jeg ikke er dele det. Så en eller anden af jeg står sådan lige og fyller lidt over, om det er skriftlighed, der er vigtigst, eller om det er delt det, der er vigtigst. Jeg tror, ikke, begge dele er vigtige, men jeg tror måske, at dele det, at den skriftlige, det kan jo bare komme og komme i skuffen. Dele det er måske næsten det allervigtigste. Du måske bare lige en kommentar.
3: Jamen, jeg, jeg, jeg er fuldstændig enig, Anders, om man kan sige, at det med, at man, man deler ting, det, det skaber jo også noget forpligtelse. Fordi lige pludselig har man faktisk sagt, at man har et mål om noget soliditetsgrad, man har noget mål om noget afkastingsgrad, man har måske nogle sociale mål, man har måske nogle miljømæssige mål. Og det er klart, at de her ting, de de forpligtige.
1: Men apropos dele, så synes jeg lige, vi skal minde er ja om derude, at I meget gerne må dele, hvis I har gang i gode strategiprocesser eller gode råd eller overvejelser, og også meget gerne stille spørgsmål til de to ret kompetente herrer, vi har besøg af lige nu. Så skriv endelig løs derinde, hvis der er noget, der presser sig på. Christian, vi kommer heller ikke udenom klima- bæredygtighed Det taler vi jo rigtig, rigtig meget om og det er noget af det, der fylder for mange, der sidder derude, og selvfølgelig også hos os her. Hvordan griber man det an i forhold til sin strategi? Har man en særlig klimabæredygtighedsstrategi, eller skal det bare flettes ind? Hvordan gør man det?
3: Det er et usædvanligt godt spørgsmål, Trine. Tak skal du øh, have, Christen. Og jeg tror, jo, jeg tror jo egentlig, det vigtige er, at øh, selvfølgelig ser vi ind i en voldsom strukturudvikling, hvor vores kompleksitet den stiger dag for dag. Men jeg tror egentlig, det, der er rigtig vigtigt, det er, at vi får tingene tænkt sammen. Der er nogen, der mener, at man både skal have en virksomhedsstrategi og en bæredygtig strategi. Jeg tror egentlig, at det, vir- det vigtige det er at få det ting sammen. Altså, at når vi har en strategi, så når vi taler om strategiske mål, så har vi faktisk nogle økonomiske mål, vi har nogle sociale mål, vi har nogle miljømæssige mål. Fordi så kommer vi helt automatisk til at tænke i en bæredygtig kontekst, som egentlig det, det er jo i virkeligheden det, som vores omgivelser de kalder på, det er faktisk, de gerne vil se den her bæredygtige bevægelse for vores erhverv. Og den kan vi kun skabe, hvis vi egentlig begynder at mål, målfastgøre og egentlig sætte nogle mål op for, hvor er det, vi vil være i den her bæredygtige udvikling. Så det er vigtigt.
1: Så hvis man nu gør sit strategiarbejde grundigt fra starten af, så får man faktisk også en rigtig stor hjælp til hele det her ISG, vi talte om tidligere og andre krav, der begynder at
3: blive stillet. Er det der, vi er? Ja, det er det jo, og, og jeg oplever jo for rigtig mange landmænd, at det her med egentlig at få defineret bæredygtighed på sin bedrift, kan jo være en opgave i sig selv. Hvad er bæredygtighed for mig? Hvordan ønsker jeg at arbejde med bæredygtighed? Hvad skal min hastighed være på den her bæredygtighedstransformation, som der er nogen, der vælger at kalde det? Hvad skal den egentlig være? Skal jeg være, gå proaktivt ind i det her og så sige, at jeg vil være pioner, jeg vil være blandt de første, de fremmeste, der, der arbejder med bæredygtig udvikling, eller vil jeg egentlig lige sidde og måske lurpasse lidt, og egentlig lige vente og se, hvad er det egentlig, der sker på det her bæredygtighedsområde. Fordi man skal også passe på, at man ikke kommer til at tage penge på det, så derfor vil jeg egentlig gerne forholde mig ret reaktivt i forhold til den bæredygtige udvikling. Og det er jo nok noget af det, man skal ind og afgøre i en strategisk kontekst. Ja.
1: Skulle der nu sidde nogen, og det ved vi jo i hvert fald ud fra tallene, at der gør, som faktisk ikke rigtig er kommet i gang med det her strategiarbejde? og ikke helt ved, hvordan man griber det andet. Hvad hvad kunne dit bud på et første skridt være, Christian?
3: Jamen, det det nemme svar, det er jo i virkeligheden at tage fat i alle de fantastiske rådgivere, som arbejder med strategi i i vores system. En anden ting, det er jo, at man kan også begynde at gøre sig overvejelserne om, hvad hvad skal en strategi bidrage med for mig? Altså, hvad, hvad, hvad skal den egentlig i stedet komme for mig? Hvad er det, den skal bidrage med? Det kan både være nogle problemer, nogle ledelsesmæssige problemer, man har på bedriften, men det kan egentlig også være, hvad er det egentlig for en fremtid, jeg ser ind i. Jeg er usikker på, om jeg skal satse på sort eller rød, eller hvilke veje jeg skal. Måske står man foran et et generationsskifte, som man gerne vil have afklaret. Så der kan være rigtig, rigtig mange bevæggrunde for at gå ind i i en strategi, Og, og det er jo vigtigt at få det kortlagt.
1: Andreas, skal du huske, da du kastede dig ud i strategi første gang? Hvad, hvad, hvad gjorde du der af overvejelser?
0: Øh, jamen, jeg er stor tilhænger af, at det er simpelt. Og jeg er stor tilhænger af, at, øh, at øh, man selvfølgelig kan bruge øh, gode rådgivere, og dem skal man bruge for at facilitere det her. Men jeg er også stor tilhænger af, at man faktisk har meget viden hjemme i sin egen organisation og hjem hos. Øh, hos konen, men så vil man bruge hende og lege til det her, og alt muligt andet, for det er dem, der kender dig. Så jeg kan egentlig godt lide, det simpelthen. jeg har været helt vild med nærmest bare at starte med sådan en mindmap, og skrive 2020-2025, 20, der er lidt markbrug, og der er lidt familie, og når er vi der, hvor vi gerne vil være familie, nej, vi har faktisk ikke gjort det og det, er så, begynde, så begynder vi bare at bygge den ud sådan derfra. Altså, jeg kan faktisk gøre lige sådan en grafisk måde at gøre det på, på den simple måde. Og så skal man selvfølgelig have nogle gode rådgivere og der skal hjælpe en at facilitere en undervejs. Jeg tror faktisk, man kan meget bare med de ressourcer, man har derhjemme, hvis man vil.
1: Vi har lige en kommentar her fra Bjarne Andersen igen. Han skriver, at de store udfordringer er at kende de fremtidige rammer for at forbedre sin strategi. Hvad er for eksempel det næste, der kommer efter bæredygtighed? Det er der jo nok ikke nogen af jer, der har svaret på lige her, men lad mig spørge på en anden måde. Altså, hvordan skaber man en fremtidssikret strategi? Vi ved jo ikke, at vi har ikke med i det her arbejde. Hvordan sikrer man, at den, den kan mere, end, end bare lige i år?
3: Usædvanligt svært spørgsmål at svare på. Anders, vil du lægge på landet, eller skal <laughs> ja, du... Jeg vil godt tage
0: chancen. Det var jo ikke, det var ikke et aftalt spørgsmål. <laughs> øh, altså, strategien skulle jo gerne gøre, at man har tjent så mange penge, at man har, har noget at stå mod med, når de der ting kommer bomben ind fra siden af. Fordi der kommer jo masser af ting bomben ind fra siden af. Det kan være vores EU-tilskud, det kan være vandplaner, det kan være landbrugspakker, det kan være alt muligt ting. Uh, nummer to, uh, hvad kommer det næste? Jamen, det, uh, det hører vi alle sammen, det hedder biodiversitet. Uh, som en af de der ting, en af de her fine ord, der kører lige på siden. Som måske kommer lige efter, når vi har snakket om, om klima og bæredygtighed. Altså.
1: Er der nogle gange, hvor der bare sker så stor en forandring på et eller andet front, at man bare må sige, den var god, den strategi, så længe det varede, nu starter vi lige på ny, eller hvad? Eller kan man altid sådan få det til at vare lidt?
3: Uh, man kan jo sige, at hvis vi vender lidt tilbage til der, hvor vi også slår lidt for land, at, at strategi nødvendigvis jo ikke handler om, øh, om man skal have to eller tre spær øh, i enden af sin sal, når man, man udvider. Men det strategi, det handler om, det handler om at tænke helt langsigtet. I en kortsigtet verden. Fordi verden er meget, meget foranderlig. Men det her med, hvis vi får lagt de sådan langsigtede linjer i forhold til, hvor vil vi gerne være rent økonomisk, hvad er det egentlig, der er vigtigt for os, den her virksomhed kan bidrage med, både socialt, men også miljømæssigt. Så er der ingen tvivl om, at på den korte bane, der skal man hele tiden navigere for at nå det her lange mål. Men kombinationen er det sådan helt langsigtet, hvor vi forholder os til den helt lange bane, hvor alt vi gerne vil være, både for vores virksomhed, og den kan bidrage til os som familie. Men, men det kan også være noget samfundsmæssigt, alle mulige andre parameter, hvor man egentlig gerne vil bidrage på, på den lange bane. Og så er det klart, at Tidligere, der snakkede vi meget, når vi snakkede strategi. Det var fem, det var ti års planer. Det tror jeg slet ikke på længere. Altså fordi det er en meget kortsigtet verden, vi hele tiden skal navigere i. Så det kombination af både at tænke langsigtet og egentlig kan navigere sådan helt på den korte bane, det er det, der bliver afgørende, og det er det, der definerer fremtidens vinder i det her verden.
1: Vi har lige en kommentar fra Karim Munk her, der siger, det er meget vigtigt, at det er alle, også i de andre lande, der skal komme med på vognen. Ellers ender vi med i Danmark at køre foran i en del år og taber konkurrencekraft til de lande, der lurer passer i mange år. Så kommer der pludselig nye regler rent politisk, som sætter de tiltag, vi har lavet, til en værdi af 0. Så vi skal passe lidt på, hvordan skal vi forholde os til, at den politiske dagsorden kører os over? Er det landbruget, der skal til godesiges biogas skylden CO2-gevinst?
0: Ja, det, er jo, det, jo. Det, det er et stort spørgsmål. Altså, jeg, er jo, jeg er jo helt enig i, i cellerne, helt enig med, med Kaj, i det, han siger. Altså, så der kører så mange ting, og vi skal selvfølgelig vi skal jo ikke lave selvopfyldende profetier og snakke om det her, og så dermed bare give, at det her det er det, politikerne gør. Det synes jeg heller ikke, vi prøver at gøre. Vi prøver bare at se, hvad det er for en verden, der i hvert fald noget af den, der kan vi se. Bare EU-lovgivningen allerede kommer bullerne med på taxamonien og alt muligt andet. Men selvfølgelig, der kommer nogle ting her, som vi skal, vi skal kigge kritisk på, og øh, hvis vi lige skal tage en politisk hat på, så laver vi jo ikke andet end at fortælle politikere lige nu, at øh, I øh, udfærser sådan set dansk landbrug, hvis vi skal ren alder på alle ting hele tiden. Giv os nu ret til. Prøv at følge at sige, at vi faktisk har sat nogle rimelig ambitiøse retninger for, hvad vi vil omkring 2030 og 2050. Så lad være med at regulere, hvordan vi skal nå derhen. Vi skal nok komme derhen, fordi det kommer vores afsætningsled jo bare helt af sig selv til at gøre. For det bliver en del af at kunne levere ned i hvid ved Købmann, om ikke så lang tid eller allerede nu. Så det er helt klart den og dagsordenen. Hvis de skal begynde at detaljre regulere på, at det skal vi gøre med at lave en emne ud ude i min kostal, eller det skal vi gøre, jamen så er vi allerede kortsluttet, sluttet i Det her det går, så bullerne er stærk omkring alle mulige ting, der kan komme og måske hjælpe os. Eller noget helt andet. Det kan også godt være, at der er noget af det her, som i virkeligheden kommer til at drive lidt over, at da vi finder nogle andre sammenhænge, som også er vigtige i det her. Det hele er lige kommet, bullerne ind for højre af. Så jeg er sådan set enig med Kajs kommentar.
3: Må jeg lige kommentere kort på den? Øh, og og det, jeg tænker, at Kaj har selvfølgelig en væsentlig pointe her, men jeg tror egentlig, det, der, der er vigtigt, øh, og nu er jo sådan øh, virksomhedskasketten på, og ikke så meget øh, politikere skæden på, men, men jeg tror jo, rammevilkår, det er, det er en forudsætning for alle landmænd. Det, vi skal, skal til at passe, det er jo, hvordan er det egentlig, vi driver virksomhed ud for de her rammevilkår, og egentlig driver det bedst muligt, fordi rammevilkår... Det er svært, som den enkelte landmand, at gøre så meget ved. Men, men hvordan vi driver virksomhed i det her spændingsfelt, det er jo det interessante og det rigtig komplekse og svære. Og der er det jo vigtigt, hvis vi som virksomhedsejere forholder os til, hvordan vi ønsker at drive virksomhed.
1: Ja. Med det, så når vi, vi faktisk frem til kl. 12, hvor vi har annonceret at slutte. Men jeg vil da lige sige, sidder man derude og brænder inde med et sidste spørgsmål, så skynd jeg lige at sende eller en kommentar. Og jeg vil også lige give jer muligheden for, om der lige er en opsummerende eller afsluttende kommentar fra jeres side?
0: Nej, jeg vil bare sige, at øh, når folk de får downloadet vores strategi, for vi bagefter har læst nogle af de ting og vores strategiske måltal, så håber jeg, at det kan give noget inspiration til at gå ind og på at arbejde med deres strategi, som også kommer til at føre det med det rigtige retning på deres tal.
1: Ja. Ja. Så lad os give Carsten det sidste ord. Han siger, at der findes gode redskaber til strategisk arbejde med bæredygtighed, FN's verdensmål og rise. I begge redskaber ligger både blandt andet ESG, klima, biodiversitet, socialt ansvar osv. Så det er helt rigtigt. Der er jo i hvert fald hjælp at finde. Og så spørger Karsten, hvor kan vi finde selve rapporten, der viser undersøgelsen. Og vi vender tilbage i den mail, i modtager her efter webinaret med noget forskelligt materiale. Så der kommer mere om det. Anders, så tror jeg vi er ved at nå ved vejs ende, hvor du yes. måske
0: skal runde af. Jamen... Øh... 12.01, så vi er et minut over tiden, det godt ramt. Øh, Tak fordi I har lyttet på. Øh, vi kom igennem øh, nogle spændende ting med Christian. Vi øh, kom, jeg og jeg, igennem en masse af vores kægge strategiske øh, mål helt nede i harerhøjde. Vi gik ikke alle vores øh, tal igennem, vil I også kunne se, når I læser vores strategi. Vi tog ligesom dem med her, som øh, egnede sig til dagens øh, program. Så tak for gode spørgsmål og så videre i chatten. Tak til net for at supplere og hjælpe mig med den første del. Tak til Christian for det her med strategien. Og tak til Karina for at være dagens værts. Det er klart rigtig godt. Så tak til Teknik bagved kameraet, der fik det hele til at snore jeg vil bare at sige tak for i dag, og I får en mail på nogle links til forskellige ting, og I er altid velkommen til at tage kontakt til os hvis der er noget, I undrer jer over eller gerne vil tilføje os så rigtig god dag